0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 63, Woche 10, wir spielen diese Woche gegen die Jaguars, außerdem schauen wir auf das Spiel gegen die San Francisco 49ers zurück, mit dabei sind heute der Chris, hallo, der Markus, einen schönen Abend und ich, Nick, moin, spreche moin. mit euch und ja, als erstes wollen wir uns die Boat Predictions aus der letzten Woche angucken, wir sind zum Glück mit unseren Tipps beide etwas weiter vom eigentlichen Ergebnis entfernt, wobei mit der Garbage Time kommt es schon fast wieder hin, Chris, was haben wir getippt?
1: Wir hatten beide 30-24 tatsächlich, ohne uns abzusprechen. Und dann hatten wir am Ende 34-17 doch deutlicher als erwartet. Ja, vor allem, wenn man
0: ähm, dahin geht, dass die beiden Touchdowns der 49ers beide in der Garbage-Time waren, dann stand es zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich alle aufgehört haben zu spielen, 34-3. Außer die 49ers, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Ähm <lacht> Von daher, <lacht> ja, war das jetzt... War ziemlich deutlich, was uns alle so ein bisschen überrascht hat, glaube ich. Ja, willst du anfangen mit deinen Bold Predictions? Die waren ja, ja richtig gut heute, genau wie meine.
1: Ja, wie jede Woche eigentlich, ne? Sie hatte ich drei oder mehr Sacks, hatte das eine Strip-Sack, was er auch selber recovered hat, ansonsten leider nicht mehr. Sex zumindest, null Sacks zugelassen, wir haben doch eins kassiert am Ende noch und special team touchdown gab es leider ja, auch nicht. Ja, und ich reihe
0: mich in die richtig gute Reihenfolge ein. Meine nicht so bolde Prediction von 120 Yards wurden tatsächlich nur knapp unterboten mit 9 Yards, was aber für den Fakt, dass sie halt eigentlich sowieso nicht so krass unwahrscheinlich war, dann trotzdem schlecht ist. Äh, EQ hat seinen Touchdown nicht gemacht, Gary hat grandiose <lacht> null Sex und die Interception von Josh Jackson muss ich heute wahrscheinlich noch mal nehmen. Also da komme ich leider nicht drum rum, dass die die werde ich brauche ich so lange bis okay, wenn Kevin King wieder spielt, dann muss ich mir vielleicht was anderes überlegen, aber Zumindest solange Josh Jackson absehbar spielt, muss ich den ja immer weiter benutzen. Hm, viel Glück. <lacht> Eure Offensive MVPs. Markus, wen hast du denn als Offensive MVP aus dem Spiel gegen die 49ers mitgenommen? Elton Jenkins.
2: Ganz kurz und schmerzlos. Elton Jenkins hat ein super Spiel gemacht. Der Line rotiert, hat dann Tackle ausgeholfen. Von daher, für mich, Elton Jenkins auf eins als zweiter, den ich einfach noch erwähnt haben möchte. John Runyon hat seine Sache auch sehr gut gemacht, als er dann reingekommen ist, neben als Left
0: Guard. Ja, Chris, stimmst du dem zu? Hast du wen anders? Oder es deine Nummer zwei, wenn du zustimmst?
1: Ja, also Jenkins hätte ich nicht an 1 genommen, aber fand ich auch ziemlich gut insgesamt im pass Pro. Vor allem, ähm, ich glaube, ich nehme auf Nummer 1 Billy Turner diese Woche. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal diese Saison. Ähm, generell die o Denke ich, kann man fast alle wieder positiv hervorheben. War ein überragendes Spiel insgesamt in Passbro zumindest. Und Turner ist für mich dann noch als bester Teil der o rausgestochen. In Passbro außer dem Sack, den Rogers dann kassiert hat, am Ende gar nichts zu Schaden kommen lassen. Run-Blocking war gut, einen schönen Second Level geblockt, äh, Second Level Block gehabt. Hat mir insgesamt wieder sehr, sehr gut gefallen. Ist ja in der zweiten Halbzeit dann auf Right Tackle rübergegangen ähm, und sah auch da wieder gut aus. Seine sehr überraschend positive Saison geht für mich weiter.
0: Ja, dem kann ich zwar generell zustimmen, trotzdem bleibt mir jetzt doch doch irgendwie der langweilige Pick übrig, von dem ich mir sicher war, dass er weg ist, bis ich dran bin. Äh, Devante Adams, 10 Receptions, 173 Yards, ein Touchdown. Mal wieder ein grandioses Spiel gemacht und dann komme ich für mich eigentlich auch nicht drum rum.
2: Nee, äh, hast du eigentlich auch recht. Von dem, was er für die Offense bringt, ist er aktuell der wichtigste Spieler. Rogers hat im letzten Spiel ein paar Fehler, deswegen gehört er diese Woche da nicht mit rein. Dementsprechend, aber es ist halt, eigentlich könntest du jede Woche, wenn Adams spielt, könntest du ihn dann jede Woche nehmen. Daher nehme ich dann doch lieber mal einen Spieler, der nicht ganz so oft im Rampenlicht steht.
1: Meine zweite Wahl wäre tatsächlich sogar Rogers gewesen, vor Adams noch, glaube ich. Ähm, ich fand, acuity, acuity technisch war das wieder enorm krass. Allein dieser, der Pass auf Adams im Opening-Drive auf die Backshoulder. Ähm, dann die anderen zwei tiefen Pässe, die noch auf Adams kamen und ansonsten außer dem einen ähm, Throw and Run, ich glaube Ende oder Mitte erster Halbzeit war das, wo er nach rechts rausgerollt ist und
0: Adams überworfen hat. Ja, der war ja, grauenhaft. Ja und genau. Das, das ist war der einzige aber auch ein den ich hatte. Und ansonsten wegwerfen in Richtung Adams in der Hoffnung, er kann vielleicht noch was machen. Also das war, das war für mich kein geplanter ja, Wurf. Also, da. also das war, ja, er hat schon, er hat schon zu Adams Doch, geworfen. Das fand ich schon. Aber das war jetzt kein Spielzug, wo man sagen muss, der war so geplant, dass der dann auf Adams kommt, sondern er hat dann im genau. Nee,
2: war halt adjusted, Man aber kann von Rogers schon erwarten, dass er den dann schon so anbringt. Ja, das ist so. Aber Und wie gesagt, Interception das halt Interception, war ja Fehler. auch trauenhaft. auch wenn sie zurückgepfiffen wurde wegen der Ja, Starke. es war ein
1: Freeplay. Also das bewertet ja nicht. Den Wurf nimmt er einfach. Wobei ich gewissen. mich, da habe ich mich
0: tatsächlich geärgert, ja. dass er da nicht den tiefen Schuss genommen hat, weil er das Freeplay hatte, wo ich, ja, wo ja, ich dann klar, halt dachte gut. so. Das kann man er weiß ganz genau, dass er einen Play hat, dann kann er doch jetzt auch mal auf jemand anderen als Adams werfen. Aber ja, da muss ich auch ja. sagen, also, dass er da die Interception geworfen hat, fand ich jetzt auch undramatisch, glaube ich. Also, ja,
1: das ist ja ein Wurf, den er sonst niemals machen würde. Das ist, das ist ja jedem bewusst eigentlich. Ja, wobei der Wurf Freeplay an sich war. auch
0: einfach nicht gut war. Da hat Markus schon recht. Aber ja, ähm, ja, ja generell. Nicht, aber ich habe auch klar. Rogers als meine Nummer 2 gehabt, dann Elton Jenkins als Nummer 3. Und wen ich da noch erwähnen würde, ja, ich fand John, Run John Runyon auch gut. Billy Turner hat mir auch ganz gut gefallen. Er hat ein-, zweimal, ist er mir negativ aufgefallen, aber nicht schlimm negativ. Ähm, Lucas Patrick hat mir richtig, richtig gut gefallen diese Woche. Vor allem im Runblocking, Second Level, überall, was er geblockt hat, war richtig stark. Also der ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen.
1: Ja, ja. also Patrick habe ich auch positiv, auch Runblocking mehr als Pass Pro, aber auch Pass -Pro sah gut aus. Hatte aber trotzdem, also er hatte sehr viele Second-Level-Blocks und da habe ich ähm, sowohl positiv als auch negativ ein paar gesehen.
0: Aber insgesamt fand ich das trotzdem auch eine sehr gute Leistung. Wollen wir direkt bei der O-line bleiben und weitersprechen oder wollen wir erst durchgehen, was alles gut ist?
2: Ich denke, lass bei lass erst die positiv. Können wir, die können wir eigentlich noch so abhaken, weil ich
0: würde jetzt sagen, die waren alle auf einem Level. Das würde ich Ziemlich nämlich nicht sagen. Ich würde nämlich ja. Corey Lindsley tatsächlich als negativen okay. Punkt herausnehmen, der mich ein bisschen enttäuscht hat, der im Run-Blocking mehrere Snaps nicht so gut aussah und in Pass-Protection auch zwei, drei Snaps hatte, wo er wirklich richtig gewackelt hat. Ich weiß nicht, was du Woche für Woche Ey, bei Lindsley Ich fand den wirklich, ich fand den wirklich, also wirklich nicht gut wieder Woche. positiv. Also wirklich, ich, das war wirklich meiner Meinung nach war das also, das schlechteste Spiel diese Saison.
1: Ja, also Lindsley oh. spielt jetzt insgesamt eine sehr gute Saison, deshalb kann das sein, aber würde ich ja. ganz auch nicht unterschreiben. Aber, also, du hast ja jetzt drei Wochen hintereinander, wo ich gesagt habe, Lindsley war gut. Ich hatte ihn ja sogar einmal als MVP, wo du meintest, du fandest ihn nicht gut.
0: Ne, da, da, wurde ihn, da wurde ihn als MVP, also, 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 da war es einfach nur, da fand ich ihn nicht MVP-würdig gut. Diese Woche fand ich ihn, hm. er war auch, er war ein für die NFL überdurchschnittlich guter Center. Aber in der O-Line der schlechteste von allen, finde ich. Ähm, ja, kann durchaus so sein. Also so wie du sagst, ist es richtig.
2: Die sache die du vorhin angesprochen hast, diese Wackler, die du meinst, muss ich sagen, die hätte aber ziemlich gut aufgefangen danach. Mit einem Second Effort, wie man so schön sagt. Also ich habe die Wackler zum Teil auch gesehen, nicht alle, die du dort aufgezählt hast, aber ein paar. Aber... Die hat er ja trotzdem noch irgendwie so rumgedreht, dass das letztendlich vernünftig ja, war. Ja, klar.
0: Also, er, er hat. Von daher würde ich, ihn, würde ich ihn da jetzt nicht als Negativbeispiel anführen. Der hat seinen er Job hat keine Sex erledigt. zugelassen. Aber er hat schon zwei, dreimal die Pocket schon so ein bisschen von vorne so zusammengebrochen, dass Rogers dann nach hinten rausgehen musste. Was dann wiederum den Tackles Probleme macht, die ja eher darauf hinarbeiten, die Edges um die Pocket rumzubewegen. zu bewegen. Also, sowas, sowas macht schon ab und zu mal also Probleme, die man nicht unbedingt direkt sieht, weil halt Rogers einfach sich nach hinten so ein bisschen aus der Pocket rausfallen lässt, die aber böse sind, wenn dann die Tackles ihre Probleme dann vielleicht auch haben. Okay,
1: ja gut, ich weiß nicht, vielleicht achten wir auf unterschiedliche Sachen, irgendwie kommen wir dann nicht richtig auf den grünen Zweig, also ich habe zum Beispiel von Lindsay jetzt diese Woche keinen einzigen Pressure-Loss gesehen, wo er dann Pressure zugelassen hat selber. Er hatte halt weniger 1-gegen-1-Duelle und mehr Double-Teams als sonst, hatte ich das Gefühl, in dem Spiel. Aber, also, keine Ahnung, die Fehler, die du aufgezählt hast, vielleicht habe ich sie auch einfach nicht negativ wahrgenommen, aus dem Grund, den Markus gerade genannt hat, dass er das dann
0: recovered hat quasi, aber ich weiß nicht. Okay, machen wir weiter, oder gibt es noch was zur Online zu sagen? Rick Wagner war in Ordnung, denke ich, war gut, nichts ja. nicht groß negativ aufgefallen, glaube ich. Ja, fand ich auch im pass Ja, wollen wir mit dem Run-Game weitermachen. Da muss man ganz ehrlich sagen, Aaron Jones ist back und das hat dem Spiel richtig gut getan, finde ich. Also, es hat einfach ein oh, ganz ja. anderes Element gebracht. Das, Jamal Williams ist ein guter Back und in diesem Power-Inside-Zone-Ding, was wir mit ihm auch schon gespielt haben jetzt zuletzt, hat er auch ganz gut funktioniert, aber er ist einfach, im Vergleich zu Aaron Jones, ist er einfach nicht passend für unser Scheme. Ja,
1: also allein ich fand, das Opening Drive war einfach schon so beeindruckend. Es ging ja einfach alles über AJ. First Down war direkt ähm, sein Catch für sieben Yards, dann ein paar gute Runs und dann halt dieser Deep Shot auf Adams zum Touchdown. Allein da, fand ich, hat man den Unterschied sofort wieder gemerkt. Er ist halt einfach explosiver, alles sieht ein bisschen flüssiger aus im Run Game mit ihm. Wobei ich auch tatsächlich Irvin vor allem in der zweiten Halbzeit gar nicht so schlecht im Run Game fand. War halt vor allem im Receiving Game positiv, aber hatte auch einzelne gute Runs. Einmal eine sehr gute Vision gehabt, wo die Pocket ähm, ziemlich eng war eigentlich. Und einmal gut, sie hat after catch noch gemacht. Irwin hat mir in dem Spiel, glaube ich, die Saison auch am besten gefallen bisher. War ich ja, in dem Spiel ziemlich zufrieden mit
2: unserem Backfield. Es war halt das gut, dass AJ wieder da ist. Also Man merkt definitiv, dass er ein Nummer 1 Running Back, also auch ein Top 10 Running Back der NFL ist. Im Vergleich zu Jamal und den anderen, die wir da noch rumlaufen haben ist einfach ein ganz anderes Qualitätsniveau, was da reinkommt. Zu Irvin würde ich noch sagen, also wir sollten ihn, glaube ich, nicht zu oft als Running Back einsetzen. Die zwei, drei großen Läufe, die er hatte, die waren gut, aber da hatte er auch ziemlich viel Platz und konnte seine Speed ausspielen. Wenn der dann als Running Back laufen musste und sich seinen Weg suchen musste, wo er halt nicht gut freigeblockt wurde oder wo die Box zugestellt wurde, da hat er nicht wirklich gut ausgesehen, meiner Meinung nach.
1: Nee, also sobald Kontakt kommt, ist halt vorbei. Er holt nichts raus nach dem Kontakt. Ja. Ähm, also für ihn ist die Rolle, die wir aktuell haben, perfekt. So oft als Runningback muss ich ihn dann, wenn Jamal und AJ fit sind, aber eben auch nicht sehen. Und Dylan ist ja auch noch normalerweise
2: dabei. Äh, apropos, wo du gerade ansprichst mit der Rolle, was mir noch aufgefallen ist im low gegen die 49ers, kann auch daran liegen, dass die 49ers durch das tägliche Training gegen deren Offense äh, gewohnt ist. Aber dieses end spiel was wir hatten mit den White Re right Receiver in Motion hinter der line of bewegen. Es hat gegen die 49ers fast keinen das, Einfluss das gehabt. Das, finde ich nicht. Also, es hat nämlich
0: so. Ja, erzähl, so sag erst mal du nochmal deinen Satz zu Ende. Ja, Entschuldigung, ich wollte unterbrechen. Ja. Alles gut. Ähm,
2: man hat zwar gesehen, dass sich eins mit einem verschoben habe, aber es hat letztendlich auf den Spielfluss an sich, auf das Endergebnis von dem Spielzug gar keinen, gar keinen Einfluss gehabt. Und sowohl mit MVS war da nichts zu machen, sowohl mit Adams war da nichts zu machen, der Einzige, bei dem wir, wir müssen vielleicht auch ein bisschen mehr als den Ball übergeben. Die letzten Spiele hatten wir sehr viel, einfach nur, dass die Spieler sich bewegen, ohne dass da mal wirklich ein Carry kommt. Und ähm, dadurch haben die Defensiven da vielleicht ein bisschen durchschaut, dass wir das wirklich nur als Tool nutzen und nicht wirklich daraus laufen. Da muss
0: ich halt sagen, ich habe das so ein bisschen anders gesehen. Äh, Gerade die Motions von Devonte Adams haben ein bisschen was gebracht. Das sah effektiv nicht, nicht krass so aus, weil, ähm, die 49ers, zumindest wenn ich es richtig äh, gesehen habe, einfach wenig mit slot Corner gespielt haben. Also die haben den Slot irgendwie, glaube ich, komplett, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt mit Slot-Corner gespielt haben, ähm, oder, aber zumindest relativ häufig mit Linebackern gedeckt. Und gerade wenn Devonte Adams sich im Slot bewegt hat, von rechts nach links geschiftet ist, dann stand er halt gegen einen Linebacker und Devonte Adams gegen einen Linebacker ist halt einfach total overpowered. Gerade diese, ähm, die kurzen Pässe, wo er dann noch Yards danach rausgeholt hat, die einfach dadurch kommen, dass Devante Adams einfach sehr viel schneller ist als im Greenlaw zum Beispiel, der mehrmals One-on-One äh, -on -one mit Devante Adams stand. Von daher finde ich schon, dass es was gebracht hat. Es ja, war ich jetzt nicht auch. so, dass es ähm, übertrieben viel gebracht hat, aber das eine oder andere Mal war dann Devante Adams schon freier, als er eigentlich sein sollte, finde ich. Sprechen wir
2: vom gleichen Thema. Also mir geht jetzt extra explizit um diese Läufe halt, die wir am Anfang der ja so mit Irvin hatten, mit Lazar hatten und um die Antäuschung von denen. Es geht mir nicht darum, dass äh, Wide Receiver in Motion gesetzt wurden. Da habe ich das vielleicht gerade... Da habe ich
0: dann verstanden, geht ich meinte sowohl um als, Ich habe das jetzt so ein bisschen zusammengepackt und meine sowohl als auch. Also okay. du täuschst ja auch, wenn du den in Motion ziehst, täuschst du den ja auch dann an, ein Jet Sweep zu spielen. Du snapst nur den Ball halt vorher noch nicht. Von daher würde ich das so ein bisschen schon zusammensortieren auch.
1: Also ich habe dieses Spiel auch explizit extra drauf geachtet, weil vor allem in der ersten Halbzeit haben wir das bei fast jedem Run gemacht und irgendwann, also ich fand am Anfang hat man den Effekt noch gemerkt, aber irgendwann verpufft dieser Effekt so ein bisschen, wenn man halt nie tatsächlich den end round spielt. Trotzdem hat es immer zumindest einen minimalen Effekt auf die Defense, wenn du diesen jet Sweep oder end round halt antäuschst und ähm, die Defense muss halt immer ein bisschen darauf reagieren, die
0: Linebacker zumindest. Ja, also ich fand auch, dass es gerade zu Beginn des Spiels eher belebend war, wieder so ein bisschen. Auch, dass Tyler Irwin in dieser Rolle halt wieder fit war. Der war ja die letzten Spiele auch verletzt, wenn ich es richtig gerade im Kopf habe. Ähm, mir hat es schon gut gefallen. Aber wir haben auch schon die ganze Saison, sind wir im Laufe des Spiels immer weiter davon weggegangen. Also immer weniger von diesen Jet Sweep, Jet Motions gespielt, weil es eben auch an der Wirkung so ein bisschen verliert. Mhm. Aber ja, vielleicht sollte man wieder ab und zu mal eins mehr okay. einstreuen, dann okay. wirklich äh, den Jet-Sweep zu spielen, dem Spieler den Ball zu geben, das kann schon sein, ja. Ansonsten in Wide Receiver, alles außer Adams.
1: Ja, also Malik Taylor war im letzten Viertel noch gut, hat er einen Tackle gebrochen bei einem Catch und einen
0: guten äh, Block gehabt. Aber Ansonsten, kein Catch, das war ein Jet-Motion, <lacht> ein Jet-Sweep tatsächlich. Malik ah. Taylor, der <lacht> hat nämlich keinen gefangen. Stimmt, stimmt. Shepard ja. hatte einen Catch
1: für drei Yards das waren Jets wieder. Ja. ja gut, MVS hat halt die zwei Touchdowns. Beim ersten war die Route schön, aber da hat der Safety halt auch Muscle Harris sich sehr dilettantisch angestellt und beim zweiten Catch war es ein gutes Adjustment, aber war jetzt kein Spiel von MVS trotz guter Statline, was ich jetzt als sehr gut ja, abstempeln würde. Er hat halt
0: direkt damit angefangen erstmal da kritisches third down zu droppen im zweiten Drive. Also, wo ich, 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 ich no. muss dazu sagen, ich habe das Spiel uh. ähm, nicht nachts geguckt, sondern am nächsten Morgen und habe dann, während ich geguckt habe, im Discord mich mit ein paar Leuten unterhalten, die es nachts geguckt haben. Und es war sehr interessant, weil ich meinte, boah, MVS direkt ein kritisches Shutdown gedroppt. Und dann meinten alle, warts ab, warts ab, Und ich dachte, es wird noch schlimmer. Aber, aber dann kamen halt die, die Touchdown-Catches noch. <lacht> also, ich fand auch beim ersten Touchdown bei der Tiefenroute, ja. da hat halt einfach der Safety super gepennt. Das war jetzt kein Er hat Angetäuscht, eine andere Route zu laufen, was aber meiner Meinung nach nicht überragend gut aussah. Der Safety hat einfach total versagt. Ja, genau. Und beim zweiten Touchdown, ich fand den Cut schön. Ja, also er hat einen schönen Cut gesetzt dann nach außen. Aber was für ihn ja durchaus was Gutes ist, weil er das sonst nicht, weil er da sonst nicht so stark drin ist. Aber alles andere, der Catch war dann auch nicht schwierig und so. Also er hat, es war ein einfaches Spiel für das, was er gemacht hat. Was er auf den Stats am Ende stehen hat. Genau. Er
2: zeigt halt das, was wir von ihm kennen. Wenn er die Chance bekommt, mit Vollgas vorbeizulaufen, kann er die Chance nutzen. Ansonsten ja, kommt nicht so viel von ihm. Nee. Aber gut, ansonsten in der Offense, glaube ich, würde ich dann
1: noch Louis ähm, loben diese Woche wieder für sein Runblocking. Hat diese Woche auch circa 50% wieder gespielt, der Offense Snaps. Es war da bis auf einmal, was mir aufgefallen ist, ziemlich gut aus dem ja, um Mir ging. ist das also
0: nächste Woche sogar ähm. zweimal negativ aufgefallen. Hm. Aber ja, dafür hat er einen Touchdown ja, gefangen, also sein. was soll man sagen. Ja, <lacht> ja, ja gut.
1: <lacht> also das war, wenn wir bei MBS sagen, das war ja, nicht so
0: Ja, Ey, es sah aber schon cool aus. Er hat ähm, den Safe verkauft, sagen ähm, äh, ja. fällt der Name gerade nicht ein. Tat Tart, Tart äh, hat er schon ordentlich. Tart. Output ja. ja, verarscht Hat so getan, als hätte er den Runblock verloren, zieht vorbei und steht halt einfach voll frei in der Endzone. Ja. Ja, ja, genau. Gut verkauft halt und dann easy Catch. Ihr noch was
1: in der Offense ansonsten?
2: Die anderen beiden Titans, also Sterney und Tanyan, waren halt dabei. Also ich habe jetzt nichts wirklich Auffälliges gesehen, sowohl positiv als auch negativ. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet.
1: Wobei das halt
2: gegen, gegen die Linebacker ist.
1: Ja, Sternberger fand ich im Runblocking, also im Receiving-Game halt non-existent und im Runblocking etwas unterdurchschnittlich mal wieder ein bescheidenerer Auftritt. Wobei aber mir halt Sternberger
0: zwei-, dreimal mit guten Routes aufgefallen ist, wo dann halt der Ball zu Adams ging, was einem dann halt vielleicht auch nicht unbedingt auffällt, weil Adams der first Read ist und dann geht der Ball halt dahin, wenn der frei ist und er war halt oft frei. Aber er hatte da auch zwei, drei gute Routes drin, also wäre anspielbar gewesen, was man dann halt auf dem Statsheet nicht sieht. Ansonsten okay, habe ich auch nicht viel. Das Einzige, was ich noch sagen würde, John Lovett gefällt mir wenig. Sowohl als Fullback, Tight End, Blocker, whatever, als auch diese drei Snaps, die er als äh, Halfback gespielt hat, als richtiger Running Back mit Tim Boyle drin am Ende. Äh, ja, ist halt irgendwie nicht so Ich finde ihn nicht gut. Also, ich verstehe nicht, warum er Warum er in dieser Rolle spielt, warum wir ihn dafür haben, das, ich bin der Mann, das könnte man auch mit einem Sternberger oder einem Tanyan oder Lewis oder wem auch immer von den Thailand spielen. Ich sehe den Mehrwert von Lovett noch nicht so richtig, außer dass halt jemand da ist, der quasi Deguaras Rolle spielt.
2: Ja. Ich habe kurz überlegt, was du sagst nach deiner Pause, weil ich stimme dir da voll und ganz zu. Ja, also was soll ich sagen, ich kann es eigentlich auch nur so unterschreiben. Also dass
1: Stürmberger, Lewis oder Toni die Rolle nicht spielen, hängt glaube ich einfach damit zusammen, dass die ja alle relativ viel Impact in der normalen Offense haben und die Rolle dann halt ähm, nicht ausführen können. Ja, aber sie einfach. haben alle drei letzte Saison auch diese Rolle schon gespielt. Ja, aber halt nicht fulltime. Ja, aber, ich glaube, ich aber spielt ja halt Full sie nicht.
0: ist jetzt nicht so ja, oft genau. im Spiel dabei, dass man da jemanden bräuchte, der sie fulltime spielt, finde ich.
1: Ja, also Lovis hatte ja jetzt auch 17% Snaps. Das wurde ja auch gefühlt bei ihm von Woche zu Woche weniger. Mit Deguara wäre das zum Beispiel, denke ich, deutlich höher. Das wird sich bestimmt so mindestens im 30-35%-Bereich er bewegen. Ähm, also die Fullback-Rolle an sich ist ja bei uns schon jetzt sehr eingeschränkt nach Deguara. Ich, wür ich würde Song. mir
0: mal wünschen, aber Lovitz, auch wenn es bescheuert klingt, dass Lovett mal einen Pass wirft. Der ist ja Quarterback eigentlich gewesen. Dürft. Also der der war ja am... Um... Nee, der ja, war, war ein Halt-Quarterback. Der war im College Quarterback und Quarterback? hat sich dann aber trotzdem als Tide-End Fullback, nee, als Fullback, glaube ich, äh, zum Draft gemeldet oder so. Aber der war eigentlich Quarterback. Und da würde ich mir mal einen Trickspielzug wünschen, wo er wirklich ja. den Ball wirft. Dafür fände ich ihn cool in der Offense, wenn er sowas mal macht. Aber rein als Fullback ist halt so ein bisschen, sehe ich den Mehrwert nicht, wieso man ihn im Kader hat. Ich glaube, findet den Platz könnte man sinnvoller verwenden. Ja,
2: ich glaube, ja. das ist definitiv. Ich glaube, Love zeigt so ein bisschen das Problem mit dieser Rolle. Wenn du Just bei den 49ers siehst, wenn so ein Spieler in der Rolle extrem gut ist, kann er der Offensive eine richtig gute Dim eine weitere Dimension hinzufügen. Aber wenn halt, wenn du halt einen hast, der ihm nicht so extrem gut ist, dann ist das halt einfach nur, er ist halt da. Er macht, er blockt nicht vernünftig, er läuft nicht vernünftig, er ist im Passspiel nicht existent, so kannst du den Platz auch mit irgendeinem Spezialisten füllen, mit einem Blocking-Fullback oder so, der, der halt wirklich da alles wegräumt, der dann halt kein, auch keinen Impact im Passspiel oder im Laufspiel hat. Aber dann hast du wenigstens noch sozusagen einen sechsten oder siebten Blocker da drin. So meine Meinung zu der Rolle. Vielleicht mit De Guara wird das anders, aber so mit Lovett sieht man halt, was man in der Rolle hat, mit einem der, der nicht gut ist. Ja, das finde ich
1: echt gut auf den Punkt. Ansonsten, glaube ich, kann man dann jetzt nach drei Spielen ohne Bakhtiari sagen, dass auch in dem Spiel jetzt wieder unsere o und pass pro in den Spielen ohne Bakhtiari einen guten bis sehr guten Job gemacht hat und das Runblocking dann jetzt in dem Spiel halt eher mittelmäßig, wenn überhaupt war und ansonsten, aber vor allem Turner jetzt in den drei Wochen ohne Bakhtiari fand ich auf Left-Tackle super überzeugt hat und ich da sehr, sehr positiv gestimmt bin, dass er dann jetzt wieder auf Right-Tackle gehen kann und unsere Pass-Pro für die restliche Saison selbst wenn Wagner reinkommt, er hat seinen Job in Pass-Pro auch eigentlich immer gut gemacht jetzt, als er reinkam und auch wenn er gestart gestartet ist, ähm, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich jetzt, wenn auch bessere Pass-Rushes kommen, dass, unser, dass unsere Pass-Pro da regelmäßig gegenhalten kann für die restliche Saison. Ja, stimme Saison. ich auf
0: jeden Fall zu. Äh, Billy Turner zeigt halt, warum er diesen dicken Vertrag bekommen hat, den er bekommen hat, wo alle dachten, dass es absolut unverdient ist, weil er halt letzte Saison auf Guard nicht gut gespielt hat aber jetzt auf Tackle ist er halt richtig richtig gut und so die Überraschung der Saison finde ich schon und von daher ja, diese, ich, ich weiß gar nicht was er diese Saison für Capit hat ich glaube sieben hat er durchschnittlich pro Saison bekommen ähm müssten irgendwie, wahrscheinlich hat er irgendwie acht oder achteinhalb Capit oder so rechtfertigt er auf jeden Fall als Starting Right Tackle, der Left Tackle spielen kann und so, also ist schon gut Okay, kommen wir zur Defense. Eure, euer Defensive MVP. Fangen wir wieder bei Markus an vielleicht. Okay, ja, ich bin gespannt. Ich habe Adrian
2: Amos genommen. Warum Amos? Weil ich finde, er hat sich im Vergleich zu den letzten Wochen steigert. Er hat der Defensive wieder ein bisschen mehr Stabilität gegeben. Er war sicher in dem, was er gemacht hat in den Tackles. Er hat ein paar lange Läufe abgebrochen, also gestoppt. Und ansonsten hatte ich in der Defensive keinen, wo ich gesagt hätte, der hat jetzt irgendwie überragend rausgestochen. Und da habe ich mich dann für Amos.
0: Okay, Chris, stimmst du dem überein? Hast du eine andere Variante? Was denkst du?
2: Ja, ich
1: habe eine andere Variante und ich stimme äh, eigentlich gar nicht überein, muss ich ehrlich sagen, mit Amos. Also er hat ja jetzt letztes Spiel diese guten run zumindest drin gehabt. Das ist jetzt eigentlich wieder weggefallen. Mir ist er kein einziges Mal so richtig positiv aufgefallen und zweimal negativ, einmal beim Tackling, einmal in Coverage. Also es war sicher kein furchtbares Spiel, aber für MVP fand ich das für mich deutlich zu wenig. Ich nehme dann am Ende einfach wieder sie dieses Spiel, hatte drei gute Pressures. Justin School, der Backup-Left-Tackle der Niners, hat ja auch ordentlich gestruggelt das ganze Spiel. Nicht nur gegen sie, auch gegen Preston bei seinem Pressure, wo die Interception draußen entstanden ist. Sie hatte dann auch noch das Force-Fumble, was ich eben schon angesprochen hatte, was er selber recovered hat. Und einmal in der Run-Defense sah er noch gut aus, war auch von ihm kein Elite- oder überragendes Spiel, aber war für mich dann am Ende doch relativ deutlich der beste Spieler in der Defense in dem Spiel. Ich bin
0: tatsächlich von Amos auch ein bisschen überrascht. Der hat Ich finde, er ist mir ganz am Anfang zweimal negativ aufgefallen und dann hat er sich stark gesteigert über Spiel durch, aber er war nie annähernd so gut wie letzte Saison das ganze Spiel durch. Von daher bin ich immer noch nicht so richtig überzeugt von ihm wieder von dieser Saison. Ich hätte auch wahrscheinlich sie genommen, wobei er ja auch noch unter den Möglichkeiten geblieben ist. Jetzt bin ich aktuell so ein bisschen zwiegespannt. Ich habe so ein paar Kandidaten, die jetzt bei mir alle so ein bisschen dahinter kommen, wo ich mir nicht so sicher bin, wen ich da nehmen will. Also Preston Smith hat mir gut gefallen, wobei der halt, wie halt sie auch, hauptsächlich gegen School, äh, den Backup Left Tackle richtig stark ausgesehen hat. Hat aber durch seinen Pressure die Interception, ähm verschuldet bzw. herausgeholt, in Anführungszeichen. Ja, dann Raven Green, der die Interception gefangen hat, der allgemein auch sonst ein relativ gutes Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach. Ähm, ja, Montrevious Adams ist mir gegen den Run wieder sehr, sehr positiv aufgefallen. Und in der Garbage-Time hat dann Stanford Samuels im Slot gespielt, als Slot-Cornerback, und das der hat mich tatsächlich richtig beeindruckt. Es ist nur Garbage-Time gewesen, wobei die Niners halt ja schon irgendwie richtig gespielt haben. Ähm, aber Samuels im Slot hat mir richtig gut gefallen vor allem und vor allem, da mir Sullivan die letzten Wochen nicht so gut gefallen hat, bin ich gespannt, was es diese Saison noch gibt mit den beiden. Okay.
1: Ähm, ja, ja. Preston kann man sicher auch nehmen. Bei mir wäre es auch so gewesen. Nach sie wären einige auf einem Level gewesen. Preston hat ja auch noch direkt zum Anfang der zweiten Halbzeit diese Pest, die er fast interceptet hat, die er leider nicht gefangen hat. Ja, das war ähm, schade. Das war schade. Ansonsten hatte er halt wieder nicht viel Pressure, aber halt dann ein
0: Game-Changing-Play sozusagen. Ja, er, er hatte schon zwei, drei mm, gute Pressures, aber man muss halt sagen, es war halt wirklich nur gegen School wahrscheinlich nicht, nicht so. Der wurde halt voll auseinandergenommen, aber von allen, die gegen ihn gespielt haben. Also von daher ist es schwierig. Ja, genau,
1: das habe ich ja eben gesagt. Also zwei, drei habe ich tatsächlich auch nicht mal gesehen von Preston. Ähm, ah ja, genau, zu Samuels noch. Ich fand ihn auch in Ordnung, nicht so gut, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, Markus fand ihn ja auch ziemlich gut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe im Discord. Mm
2: -hmm. Ich fand ihn relativ gut, aber hat er, ähm, er hat einen riesen Fehler gemacht, als ähm, ist kurz vor Ende des Spiels. Das, das, war, aber nie, das war meiner geworden, Meinung nach nicht sein Fehler. <lacht> das weiß ich nicht. Ich habe also auch Ding das, das ist,
1: ist, ist Holman, Genau, das, das ist
2: definitiv eine Misscom, aber er hat eigentlich ja. den Slot-Guy und der Spieler von außen rotiert rein neben seinen Spieler.
0: Ja, und der von
2: außen ist, hinterher zieht. Das, das, ist Holman. Holman, das, das. Ding ist. Holman der, das.
0: der von außen nach innen shiftet, geht nach innen. Das heißt, er ist der innere Receiver. Ähm, Samuels geht ganz klar nach innen auf den anderen Receiver. Und Holman steht, stellt sich tief auf den äußeren Receiver spielt dann aber trotzdem den Innenreceiver. Und das Ding ist, selbst wenn ja, ja. es eine Miscommunication ist, ist Holmen hinter Samuels. Das heißt, Holman muss eigentlich sehen, okay, Samuels spielt gerade meinen Mann, dann muss er so intelligent sein, nach außen zu gehen. Also selbst wenn es eine Miscommunication ja, genau war, das, wäre das die Schuld meiner Meinung nach eher bei Holmen als bei Samuels. Ja, das sehe ich eben genau
2: andersrum. Meiner Erachtens hätte Samuels bei seinem Mann bleiben müssen und Holman seinen Mann spielen lassen.
0: Also so, wie es das, haben am aber, wie das ganze Spiel nicht so gemacht. Wenn ein Spieler sich in Anführungszeichen in den Slot rein bewegt hat und der ehemalige Slot dann der äußere Receiver war, auch wenn er in der Slot-Position stand, ähm, ist jedes Mal immer übergeben ja, dann über worden und Samuels hat den innere, dann inneren Stehenden genommen. Und das müsste bei, äh, bei Stanford Samuels dementsprechend dann eigentlich genauso gewesen sein. Von daher würde ich schon sagen, dass es ein Fehler von Holman und nicht von Samuels war. Also so eindeutig können wir das ja sowieso nicht ja, zuordnen, weil es einfach ja. Kommunikation ist, wo wir
1: keinen, ähm, keinen Eindruck quasi von haben, aber wir können halt beobachten, was vorher im Spiel gemacht wurde und an sich würde ich auch eher sagen, es war Holmans Fehler, aber trotzdem, ich habe einfach beide zusammen aufgeschrieben bei dem Play, sind halt auch beides Backups, die nicht so oft zusammen auf dem Feld stehen, zumindest zumindest außerhalb des Trainings. Und ähm, daher war es dann halt einfach, also für mich ist es dann von beiden die Schuld, weil anscheinend ko keine Kommunikation stattgefunden hat. Die hätte stattfinden müssen. Und das war dann halt das, was Samuel so ein bisschen runtergezogen hat, aber war halt ein unglückliches Ding. Da fand ich in, in der Run-Defense einmal sehr, sehr
0: gut ein-Down. Ein und ansonsten und dann der sack, der dann irgendwie zurückgepfiffen wurde, weil Mullins seinen Kopf reingehalten hat, <lacht> wo ich, da wo ich super unzufrieden, oh ja, das wo war ich auch echt mit dem Call ja, ja. im Nachhinein ich oh. kann verstehen, dass man es gegen Samuels called, weil die Regel es so sagt. Ich finde es aber schwachsinnig, weil Samuels mhm. geht in den Tackle mit dem Kopf neben den Spieler und geht mit der Schulter zum Quarterback, sodass er ja. mit der Schulter tackeln würde und Mullins nimmt dann seinen Kopf nach unten in die Richtung, wo der Kopf halt hingeht. Wenn Samuels noch weiter vorbeigetackelt hätte, hätte er mit, dem Schulter in den, mit der Schulter in den Kopf getackelt, den Körper gar nicht erwischt und es wäre noch viel schlimmer gewesen. Also ich wüsste nicht, was Samuels in der Situation hätte besser machen sollen. Also sehr schwierig. Nicht. Er kann nichts anders machen.
2: Er kann in der Situation nicht richtig handeln. Dadurch, dass man so handelt, wie er handelt. Ja, stimme ich zu. Meiner also, Meinung nach. Hat,
0: hat mich sehr geärgert. Er hätte
2: vielleicht auf die. Er hätte vielleicht auf die Füße Ja, aber gehen
0: dann kann dann, das ist ja aber wieder so ein Thema, glaube, wenn du auf die Füße gehst, dann zum einen ist in die Beine springen immer schwierig. Ja. Zum anderen wirft der Quarterback dann halt noch, was der Rusher ja auch nicht will. Also es kann ja nicht das Ziel sein, dass ja. du in die Füße tackelst und lässt den Quarterback oben noch werfen. Also das soll ja auch nicht sein. Hey, ich hatte gerade noch einen Punkt, den ich ansprechen wollte. Der ist bei euch beiden relativ
2: gut rausgekommen. Die ganze Defensive hat irgendwie so ausreichend gut für die 49ers gespielt und jeder Spieler hatte so. Ein, zwei, drei lichte Momente. Ich denke, ja, ist ja. sehr, sehr, sehr schwierig, da jetzt einen Spieler als MVP irgendwie rauszusuchen, weil du im halt kein hattest, der konstant so viel besser als alle anderen gespielt hat. Na, ja, was ja, aber glaube ich auch ich einfach auch dadurch schon.
0: kommt, dass wir ich relativ schon. viel Garbage Time hatten, so in dem Sinne. Also die Packers haben halt relativ dominant geführt. Das heißt, ja gut, wir haben ja, auch, ja genau, die, aber dann haben wir halt, der nee, ich gespielt, meine nur genau. dadurch haben halt wie viel softe Coverage gespielt, was wir sowieso spielen, aber noch softer als eh schon soft. Ähm, und alles war irgendwie ein bisschen äh, anspannungslos, würde ich jetzt mal sagen. Es war nicht so, ich hatte nicht das Gefühl, dass jeder zu so in jedem Snap immer 100% gegeben hat. was es vielleicht auch kommt, dass niemand so richtig dominant ja. ausgesehen hat irgendwie.
1: Aber das, was Markus gerade gesagt hat, führt dann halt auch dazu, dass bis auf einen Spieler extrem und einen ein bisschen in der Defense mir so keiner richtig negativ da aufgefallen ist. Da bin ich gespannt, ist.
0: wer euch negativ aufgefallen ist, weil da habe ich auch ein, zwei Kandidaten, die mir echt sehr negativ aufgefallen sind.
1: Ja. Also ich glaube, Run-Defense kann man ganz schön abhaken, war von allen in der Line einfach so, auch was Markus gerade gesagt hat, insgesamt einfach solide gute Teamarbeit, Laurie hatte zwei gute Run Runstops, Clark hatte Gap-Kontrolle, aber auch ab und zu mal nicht. Adams, hat Nick eben schon gesagt, ähm, hatte zwei, drei gute Run-Defense-Raps. Äh, Run ähm, ja,
0: und es geht Lankester Lankester ist mir In der Run-Defense zum Beispiel positiv ähm. aufgefallen. Gerade, gerade im Vergleich zu den letzten Wochen, ja, wo auch er auch doch enttäuscht mal. hat, hat er jetzt das Spiel echt ganz gut gespielt, finde ich. Ja, fand ich hey, auch. Ich tatsächlich genau anders. Bei echt? Lankester.
2: Ja, also ich habe mir angeguckt, ich habe ja eben auf die Run-Defense so ein bisschen geachtet, weil es ja immer wieder ein Thema war. Mhm. Äh, ja, sie war okay. Wie gesagt, man muss den Gegner sehen, wer da gespielt hat. Und also Lancaster, Adams, Lowry, die hatten ihre Lichtmomente. Das war dann aber so durchschnittlich für NFL-Niveau, was für, die, für dieses 49ers-Team gereicht hat. Aber ansonsten war da wenig, wo ich wirklich gesagt hätte, ja, darauf kann man in irgendeiner Weise aufbauen. Das war halt alles so,
0: ja. Aber, aber da, halt. da frage ich, da, da würde ich dich mal ganz ehrlich, ehrlich genau fragen: andersrums. Sind dir Runs, <lacht> tiefe Runs durch die Mitte aufgefallen? Mir nämlich gar nicht. Also das Längste, was mir mit mir durch die Mitte ja, im Kopf geblieben das ist, das ist, ist mal so ein 3-4-Yard-Run oder so. Also ich habe kein einziges Big-Play durch die Mitte vom Running-Back im Kopf. Und das ist ja allein. Ja, das stimmt. Das also wenn, da muss ich, wenn da muss Hasty ich über Outside Zone irgendwie dann seine Yards macht und dann außerhalb vom Tackle noch läuft, dann kannst du vielleicht die Edges dazu nehmen, aber alles dahinter ist halt Linebacker-Level. Also, das hat ja nichts mehr mit der Line zu tun, wie gut die Line gespielt hat. Wenn der Mitte zu ist und die Running Backs laufen nach außen, kann die Line ja auch nichts dran verhindern. Es sei denn, sie rusht jetzt schnell genug durch und kriegt mal einen tackle verlost, was aber auch in richtig guten Defensive-Lines nicht so mhm. regelmäßig der Fall ist. Ja,
2: und jetzt, äh, gebe ich dir soweit recht. Bis auf den Punkt halt, dass ich halt von der Line trotzdem die Gaps gesehen habe. Die sind von den 49ers nicht ausgenutzt worden, meiner Meinung nach. Nicht vernünftig. So McKinnon mhm. und äh, wie heißt Hasty. Das? Wer war der andere, der gerade noch gespielt hat? Hasty. War, Ballman, war,
1: war der nicht, nee, Hasty hat war gespielt. Der nicht verletzt? Nee, Hasty war dabei. Also
2: Hasty hat... Okay. Äh, ähm, die sind ja beides beides eher Spieler, die über Außen gehen, weil sie eben klein und, ja, gut, das und ist schnell halt, sind. Die
0: Niners spielen halt auch ein outside Scheme, also Und die haben halt auch running Backs, die da genau. reinpassen.
2: Deswegen, da kommen, gar nicht so, da kommen gar nicht so viele Läufe über die Mitte wie jetzt zum Beispiel von den Vikings. In dem, ich, in dem Spiel
1: ging es aber, also der Runclub durch die Mitte war ziemlich gut. Am Ende wurde es dann halt ein bisschen outside-lastiger, hatte ich so das Gefühl, weil es halt auch einfach nicht funktioniert hat bei uns durch die Mitte. Aber individuell, wir haben es ja eben schon gesagt, fand ich in der D-Line alle okay
2: eigentlich. Keiner ist herausgestochen, das stimmt, aber keiner ist auch negativ abgefallen. Um jetzt nochmal auf Lancaster zurückzukommen, bei dem es gestartet hat, bei dem habe ich nämlich mindestens zwei Spielzüge im Kopf, wo er von einem Guard, der vor den Liners einfach komplett weggeschoben wird, bei einem also wirklich komplett aus, aus der Gap rausgeschoben wird. Okay. Von daher, der ist mir wirklich negativ aufgefallen und halt auch ähm, Lancaster also okay. hatte zwei Runs, du aber auch an oder um die
1: Line of scrimmage direkt rum. Das ist an sich dann auch schon mal ziemlich gut. Lancaster hat auch einen Tackle vor das Diese aus der Gap. Auch. Ja, ja, sage ich ja, ja An gut, dass er da unblocked reinfliegt. Bei Lancaster waren aber beide nicht unblocked.
0: Ja? Schwierig. Halt ja, er, er hat knows, vor allem ja, halt auch als, ähm, Nose Tackle, Defensive Tackle, ohne, ähm, ohne Clark gespielt, der relativ wenig gespielt hat. Der hat nur knapp mehr als 50 der Snaps gespielt. Also er hat anfangs schon relativ viel rotiert, ähm, und dann in der Garbage Time hat Clark ja gar nicht mehr gespielt. Von daher, Lancaster ist ja eigentlich ja, ja. diese Solo-Nose-Tackle-Rolle auch einfach gar nicht gewohnt. Was mich, was, was, was mich tatsächlich auch wundert, ja, weil, weil Montrevis Adams ja eigentlich im College gelernter Nose-Tackle ist, der aber wiederum viel outside, also auf dieser defensive tackles -slash, slash defensive end position spielt, die man spielt die ja genau, sogar also teilweise sogar noch Technik, weiter also außen. Es gab sogar Tag, äh, relativ ja. Viele Snaps sogar ist mir aufgefallen, in der Lowry auf Edge stand wirklich und wir eine vier eine Form man front hatten. Mhm. Also wirklich so eine klassische ja, ja. zwei Tackles, zwei Edges ja. einfach. Also zwei Defensive Ends in der 4-3 und dann halt auch meistens sie oder Gary mit der Hand im Boden.
2: Aber Lowry auch das ganze Spiel über fand ich jetzt nicht so, dass man sagen könnte, er rechtfertigt seinen Vertrag. Ja, in das in tut er nicht, Weise.
0: aber das haben wir ja schon hinter uns. also Dass Lowry das nicht tut, das ist glaube ich allen bewusst. Ja.
2: Und in dem Spiel halt auch, gerade gegen so ein Team hätte man eigentlich mal was sehen können, weil hätte er mal was zeigen können, weil es eben gegen einen Gegner geht, der nicht so gut ist. Dass er da dann halt so unter den Erwartungen zurückbleibt, ist halt schon enttäuschend. Auch wenn ja, also, er die alle... Da
1: fand ich Run-Defense-technisch dieses Mal in Ordnung. Gegen die Vikings war es ja zum Beispiel ganz furchtbar. Ähm, aber pass technisch kommt halt Interior außer bei Clark in, bei uns fast nichts rum. Kiki hatte zwei gute Pressures jetzt in dem Spiel wieder. Aber von ja. Laurie, Lancaster und auch von
2: Adams kommt es im Pass Rush halt so gut wie gar nichts. Der Kiki gefällt mir zum Beispiel relativ gut. Also der macht so langsam die Schritte Richtung vernünftigen Starting -Caliber. Okay,
0: wer hat euch denn, ist denn euch noch negativ aufgefallen in der Defense? Habt ihr noch Kandidaten übrig? Ich hätte noch. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ich habe die zwei, die mir am negativsten aufgefallen Na, dann sind, haben haben gar gar
1: nicht gesagt. ähm. <lacht> So, ich dem, also für mich sie ist mir ziemlich offensichtlich eigentlich, auch wenn Nick ihn sonst immer sehr vehement verteidigt und ich die letzten Woche auch wenn du jetzt relativ zufrieden war seiner Leistung. Bergs <lacht> wäre tatsächlich der, der, der mir am zweitnegativsten aufgefallen ich ist. Ich in
0: dieser Rolle eigentlich gar nicht ja. so schlecht. Als er dann in der Garbage-Time auf Linebacker gespielt hat und viel in Coverage war, da hat er mir auch nicht gefallen aber in dieser, ja, ja, dieser, das, das stimmt, ähm, das wir hatten es da. im Discord diskutiert, das haben wir jetzt hier noch nicht, fällt mir gerade ein. Äh, wir haben zwischenzeitlich, wie ich gerade sagte, so eine Four man Line gespielt, aber dann trotzdem eine Bear Front wurde das glaube ich genannt oder eine Six äh, Six One Front habe ich jetzt auch schon mhm. gesehen, ähm, dass du halt das vier Liner hast und dann zwei Edges und in dem Sinne waren es dann vier Liner und auf den Edges waren dann Preston und Burks ganz oft und in der Rolle hat mir Burks richtig gut gefallen. Und gerade wenn man es vergleicht mit den Edge-Snaps, die er die letzten Wochen gespielt hat, wo er uns ja nicht so gut gefallen hat, war er in dieser Rolle, wo er auch quasi Edge gespielt hat, aber ja nicht so richtig. Das hat mir gut gefallen. In, als Linebacker dann später in der normalen 3-4, 4-3, was wir gespielt haben, da hat er mir auch nicht gefallen. Also für mich war das auf
1: verschiedenen Also es war kein schlimmes Spiel, deshalb sage ich ja auch, der mir so am zweitnegativsten aufgefallen ist. Und es war halt nicht so gut, aber halt nicht schlecht also sein Processing zum Beispiel war einmal schlecht, ein Tackle hat er verpasst in Coverage, ähm, sah er einmal nicht so gut aus. Und als Edge-Defender quasi gegen den Run hat er einmal das Edge dann aufgegeben, hat er nicht ähm, kontrollieren können. Das sind halt alles so verschiedene Facetten, die mir wieder nicht gefallen haben und die mich auch so ein bisschen grübeln lassen, wo ich ihn dann jetzt letztendlich am liebsten sehen würde. Ähm, Burks ist für mich jetzt auch, wenn er... Verschiedene Rollen eingenommen hat in der Defense die Saison, immer noch ein ziemlich großes Fragezeichen insgesamt, was, was so seine Hauptrolle, die er einnehmen sollte, betrifft.
2: Und ich bin da immer noch sehr unschlüssig, ehrlich gesagt. Ich denke, der Grund, warum er in dieser 6-1-Front so gut aussah, ist einfach, weil er da ziemlich an ungeblockt war. Er konnte halt einfach seine Athletik nutzen, seine Speed, die er hat, können wir, denke ich, nicht streiten seine Athletik. Und dann konnte er halt direkt rumlaufen und das Tackle machen. Aber ansonsten hat er mir auch so gut gefallen, weil es halt in irgendwas Technisches reingeht. Äh, einen Blocker abwehren, einen Spieler einer Mann-Deckung verteidigen, mit so einem Deckung spielen. Das ist halt alles bei ihm so
1: nee, nicht ja. vorhanden. Ja, und ich hatte ja eben schon angesetzt, der für mich deutlich schlechteste Spieler in der Defense war, Josh Jackson, so langsam wünsche ich mir dann doch King zurück, auch wenn die ersten Spiele von Jackson in Ordnung waren. Also dieses Mal das Coverage dann doch das erste Mal, seit er drin ist, ziemlich schlecht aus, fand ich. Hatte auch eine Drop und, äh, ähm, einen, den genau, ähm den gedroppten Touchdown, genau. Den der Wide right Receiver dann noch fallen lassen hat, zum Beispiel. Hat auch zwei Flags kassiert, die eine unnötige für Anna Zum Beispiel. Also das war für mich deutlich das schlechte, sch schlechteste Spiel von Jackson bisher, seit er drin ist für King. Und auch wenn wir die letzten Wochen gesagt hatten, dass das Downgrade von King zu Jackson bisher nicht so riesig ist, fand ich diese Woche dann das erste Mal enorm. Und ja, es war halt gegen sehr, sehr dezimierte 49 ers Wide receiver ähm, Trent Taylor, Richie James. Und die sahen halt oft gegen Jackson deutlich zu gut aus dafür, dass er diese nummer 2 corner -Rolle eventuell attackieren wollte, war ich ein bisschen enttäuscht tatsächlich jetzt auch nach dem Spiel, was Jackson betrifft.
0: Das finde ich krass, weil mir das auch, also das war auch, während ich dieses Spiel geguckt habe, haben mir Leute gesagt, dass sie mit Jackson absolut nicht zufrieden waren und ich habe es nicht gesehen, wo ihr unzufrieden wart, weil ähm ich das Spiel, es war kein grandioses Spiel. Es, ich stimme auch zu, dass es einer der, eines der schlechteren Spiele war, besonders wenn man bedenkt, dass es halt nur gegen Backups war. Dazu muss man aber wieder sagen, er hat wieder super viele Snaps irgendwie so zehn Yards tief gespielt, was einfach, das muss Playcall sein, weil das alle andauernd so spielen und ich verstehe es nicht. Wenn er in Pressman zum Beispiel stand, der, glaube ich, nichts zugelassen gehabt, dieses Spiel, ähm, dann ein big play was über äh, über seine Seite gefallen ist war ein ganz klarer Zone Fehler von Donald Savage. Meiner Meinung nach ganz ganz offensichtlich. fand ich fand ich Ja, nicht. das eine das eine Play Echt? war ganz ganz offensichtlich. Ähm, weil Savage auf den ja, Savage weiß, auf den Run und zu weit vorne steht und Josh Jackson sich verlässt, dass jemand hm. hinter ihm steht, der die tiefe Zone spielt. Und du siehst auch, dass der ganze Rest der, der ganze Rest des Feldes spielt auch Zone. Die spielen eine Cover to Zone Defense. Also auch auf der anderen Seite hat Holman äh, die kurze Zone outside gespielt und Amos die tiefe Zone bei dem einen Play. Dann bei dem, bei dem Big Play. Das Ding ne?
1: ist, dass vor Jackson war keine Underneath Road von den 49ers und dann muss er eigentlich trotzdem die tiefe Route zumindest noch ein paar ja, Jahre Ja, aber begleiten. Savage muss auch da sein. Also für mich ging das zumindest 50% doch auf Jackson. Na, und das da, der, das, das, weiß das ich nicht. Zumindest. Dann das
0: äh, eine Big Play war ein Screen auf seine Seite, da habe ich mich die letzten Wochen drüber aufgeregt, wenn ein zweiter Wide Receiver auf die Seite shiftet und du spielst in der Zone-Defense, muss jemand adjusten, dass dann ein zweiter Spieler steht. Es kann nicht sein, dass du zwei Wide Receiver hast, die einfach gegen einen Cornerback stehen, der eine blockt und der andere fängt den Ball und läuft 20, 30 yards. Das ist uns in den letzten Wochen mehrmals passiert und ich versteh's nicht. Ja, das ist halt genau die Sache, die wir kurz angesprochen haben.
2: Woher willst du denn wissen, dass die da wirklich jetzt einen Free spielen? Die könnten ja auch... Äh Laufen, ja, natürlich kannst wo du es vorher hingeben. nicht wissen, aber du weißt musst, doch, des, du musst des, doch, damit des, des rechnen, des, des dass ein, ein,
0: Play in der Richtung passieren könnte. Also. Es könnte, es könnte aber auch sein, dass die Vor allem in, in dem speziellen laufen, Play. Die deswegen, ich war mir laufen. eigentlich relativ sicher, dass dein schlechtester Spieler Daniel Savage ist, weil das bei mir ist. Der mir sehr, sehr häufig sehr, sehr schlecht aufgefallen ist. Auch bei diesem, bei diesem Screenplay. Er geht nämlich, er hat die tiefe Zone auf der Seite und geht halt von Anfang an nur auf die tiefe Zone und dann sieht man, bis er wieder vorne ist, ist sogar School der Tackle vor ihm gewesen und konnte ihn blocken und das darf nicht passieren.
1: Das war tatsächlich ein sehr also schönes Play das von Savage, so so das hab so mehrmals
0: auf dieser Seite passiert so diese Kombination aus Savage und Jackson hat einfach null funktioniert und meiner Ansicht nach war sehr viel ja. also würde ich viel Schuld eher Savage geben und dann waren diese und dann halt kommen halt Boah. diese kurzen also, Pässe für 5, 6 Yards dazu wo ich dann halt sage, ja, ey, wenn hm. der halt zehn Jahre tief verteidigt vom Playcall aus, dann verstehe ich nicht, dann ist es halt auch nicht seine Schuld. Nee, aber
1: also ich bin definitiv nicht Anti-Jackson, so wie viele andere, habe ich das Gefühl. Aber in dem Spiel fand ich es schwer, seine Leistung zu verteidigen. Also da waren auch klar diese, wo er sehr weit stand, die du gerade ansprichst, die dann einfach ins Land gelaufen sind. Da kann man dann als Connor nicht viel machen. Aber er hatte auch einige, wo er einfach diese Zone hatte hinten. Was dann tiefe Ins waren, zum Beispiel 10, 15 Yards tief oder einfach Crossing Rods tief vor seinem Gesicht. Und bei ihm ist einfach Wobei alles so ist sehr, sehr unwendig. Bei diesen ähm, tiefen
0: Ins ist auch wieder die Frage, wenn, also wir haben viel Cover 2 gespielt und äh, bei diesen Ins ist mir auch zweimal aufgefallen, beide Male stimme ich dir zu, dass man Jackson eine Teilschuld geben muss, aber beide Male ist ich glaube, es war sogar Burks einmal. Einmal erinnere ich mich an Burks, wer das zweite Mal der Linebacker war, der die kurze Zone haben sollte, we äh, weiß das im Kopf nicht. Die fallen halt auf die Play-Action rein, laufen nach vorne, und dann ist diese Lücke in der Zone-Defense. Aber wenn er, wenn Josh Jackson halt die äußere kurze Zone spielt, sind diese tiefen Inbreaker, die Dick-Routes, äh, ist das jetzt, glaube ich, wenn man es in einem Route-Tree nimmt, sind eigentlich mhm. nicht Josh Jacksons Aufgabe klar, muss er die mit verteidigen. Also die, die ich da im Kopf habe, beide waren beide schon für mich Jackson, weil der Wurf
1: kommt direkt nach dem Cut. Wenn der Right Receiver noch weiter durch die Mitte läuft, dann stimmt das, dann sind die Linebacker halt irgendwann verantwortlich, aber wenn der Wurf halt dann in Jacksons Zone quasi noch reinkommt oder ganz knapp daneben, dann muss er den Receiver halt zumindest mal übergeben und er war halt, die Hüfte war oft zu langsam, seine Drehung und bei ihm ist alles so, also Richtungswechsel sind bei ihm halt ein großes Problem für
0: Deutlich negativer zum Beispiel aufgefallen ist, ist Holman, der mir mehr, der mehrmals richtig schwach in ja. Coverage war, was mir halt bei Jackson nicht aufgefallen ist. Bei diesem Drop, Touchdown, Whatever, der ja zurückgenommen wurde, meiner Meinung nach zurecht. Dazu muss ich halt auch ehrlich sagen: ja, die Coverage waren nicht überragend, aber so Plays sieht man von Kevin King zum Beispiel am laufenden Band, dass er in der reinen Coverage nicht gut ist, dann aber recovert und den, den Pass noch verhindert. Und da ist dann manchmal auch Glück dabei, aber bei Kevin King sieht man sowas so oft, dass ich nicht... Ach, ja, finde also, ich nicht.
1: Also in dem Spiel, wie ich eben gesagt habe, fand ich den Qualitätsunterschied dann doch sehr signifikant zwischen Jackson und King. King hat immer wieder so Spielzüge drin, klar, aber jetzt nicht in der Anzahl, wie das jetzt bei Jackson in dem Spiel war.
0: Gut, kann ich in dem, kann und, ich so äh, nicht nachvollziehen, aber ja, okay.
2: Ich glaube, ich nehme nochmal so ein bisschen die mittlere Position ein, weil es mir tatsächlich so, für mich der Eindruck war im Spiel, King hat, äh, Jackson hatte definitiv seine Momente, wo er relativ gut war. So, also wenn Storm ging, äh, mit einem, Line, einem Wide Receiver, stride for stride zu laufen, hat er wirklich vernünftig gemacht, aber er hat halt die, die Schwächen gezeigt, die wir eigentlich schon von ihm kennen. Die auch in seinem ersten Jahr da waren, als er viel im Slot gespielt hat. Sobald er gegen einen Wide Receiver ran muss, der sehr wendig ist, der gute Cuts setzt, da kommt er nicht hinterher, dafür fehlt ihm einfach die Speed beziehungsweise die Wendigkeit ist es, glaube ich, eher als die wirkliche Speed. Und im groben Ganzen war das eigentlich ein relativ solides Spiel von Jackson, nur halt, er hat halt diese drei, vier Fehler, die dann halt zu den entsprechenden Plays geführt haben. Holman zum Beispiel war komplett grauenhaft, so würde ich es ich jetzt bezeichnen. Von daher, mehr würde ich da jetzt auch nicht mehr weiter dazu sagen. ja Also Holman fand ich nicht so schlimm wie ihr beide
1: in Coverage nicht schlechter als Jackson zumindest, Hatte ein, zweimal nicht gut ausgesehen, aber so auffällig fand ich es insgesamt nicht ähm, ja und ansonsten Barnes fand ich in dem Spiel insgesamt ziemlich unauffällig, ist ja dann auch zur Halbzeit glaube ich rausgegangen, verletzt für Summers, ähm, war in Run-Defense einmal nicht so gut, wo er seinen Gap nicht richtig gespielt hat aber ansonsten ähm, in
2: Coverage zumindest diese Woche nicht so negativ aufgefallen wie sonst Nee, Barnes war eigentlich fand ich relativ in Ordnung. Man ja. merkt, merkt ihm halt an, er ist ein Run First, also jemand, der er beißt ja, ja, gerne klar. gerne auf den aufs Play Action und geht dann direkt nach vorne. Merkt dann oh Scheiße, der Ball ist ja noch beim Quarterback, dreht um und rennt zurück, Aber er hat halt auch die Speed dafür, dass er das relativ gut noch. Ich fand zum Beispiel
0: Kopf, diese Woche, ja. das es fast andersrum war. Er hat mir gegen den Run nicht mehr so gut gefallen wie die letzten Wochen. Dafür war er in der Coverage besser, nicht gut. Er hatte auch eins, zwei negative Plays, aber ich fand ihn besser in Coverage als zuletzt. Dafür hat er wirklich, wie Christian gesagt hat, einmal sah er wirklich gar nicht gut aus, und dann hat er noch eins, zwei Mal äh, gehabt, wo ich mir so dachte, so, ja, letzte Woche hätte er den noch getackelt, so. Also mit Barnes war ich auch nicht so zufrieden. Wen ich echt schwach ja. fand, das wird Markus wahrscheinlich freuen, ähm, diese Woche war Rashawn Gary, der mir gar nicht gefallen hat. Also wirklich absolut nicht. In Passrush nicht, in der Run-Defense nicht, gar nicht.
1: Ja, also Gary hatte zwei Pressures, aber ansonsten in der Run-Defense finde ich ihn seit Wochen schon ziemlich schlimm. Und in Passrush ist es dann halt auch eigentlich zu wenig dafür, dass er seine Snaps ja jetzt Na, schon vor allen allen halt hoch in dieser Barefront
0: Oder ja. wenn er halt wirklich diese vier Linemen war und der war ein Defensive End mit Hand im Boden, was er ja eigentlich kann, was eigentlich das ist, wo was lange die Ausrede war, ja, er schult ja noch quasi um. Und das war ja das, was er gelernt hat. Und ich war sehr, sehr unzufrieden diese Woche mit Gary. Das erste Mal seit langem, dass ich wirklich richtig unzufrieden mit ihm war.
2: Ja, und jetzt kommt noch hinzu, wir haben jetzt gegen kein Team gespielt, was wirklich auf Festbesetzung unterwegs war. Das, das wird sich jetzt hier durch die ganze Zeit durchziehen. Da habe ich vorhin bei Lowry schon erwähnt. Das sind solche Spiele, wo ich dann von solchen Spielern erwarte, wie ein Gary, wie ein Lowry, wie auch von einem Savage oder einem Jackson, hätte ich da deutlich, kann man da deutlich mehr erwarten. Und wenn dann nichts kommt, muss man sich entweder fragen, ist das jetzt eine Motivationssache? Also sind, äh, was, was fehlt da, dass äh, die Spieler jetzt, wenn sie auf NFL-Niveau gegen Spieler spielen, die eben nicht auf ihrem Niveau sind, dass sie dann nicht die Chance nutzen, um mal was rauszuhauen? Ja, also das Argument bei Gary zieht dann
1: irgendwie nicht, weil McLinch hat ja trotzdem gespielt und auch Brunskill Right Rightguard. Also die, Gary war ja meistens links in der Line und rechts waren die dass er ja trotzdem fit. Also das Argument ist bei, bei Gary zumindest jetzt schwierig, bei Laurie ähm, kann man es definitiv Den sagen. Den haben wir
0: abgehandelt. Ja. Okay, wollen wir mal weitergehen. Ich denke, das Spiel haben wir jetzt dafür, dass es eigentlich ein relativ solider ja. win, äh, win war, haben wir ganz schön viel drüber gesprochen. Ähm, ich sehe ja. immer noch keinen Injury Report, wir nehmen Mittwochabend auf. Ich habe aber ähm, von Ryan Wood die Aussagen im Training, wer trainiert und wer nicht trainiert. Und zwar hätten wir da heute nicht trainierend, äh, mhm. Jay Alexander mit der Concussion immer noch leider. Rick Wagner mit seinem Knie, Zedario Smith trainiert gar nicht, EQ trainiert gar nicht und Shepard trainiert gar nicht. Wer heute trainiert, aber keine Ahnung, inwiefern. Sind Baktiari mit seiner Brust-Chestverletzung, äh, Kevin King trainiert wieder, Alan Lazar trainiert wieder. Und auch die beiden Covid-Reserve, die Kontakte von AJ Dillon, Jamal Williams und Kamal Martin sind beim Training die Woche wieder dabei. Das haben wir so, kann ich so von Twitter herauslesen, sonst habe ich bisher noch nichts zum Injury-Report gefunden. Vielleicht finden wir am Ende vom Podcast, vielleicht ist bis dahin was da, dann können wir das noch nachreichen. Bei den Jaguars würde ich mit der Defense anfangen. Willst du die machen, Chris? Ich glaube, du hast dich ja darauf vorbereitet. Also hau gerne raus. Ja, ja. Okay, dann fangen wir mit der Defense
1: an. Also defense Coordinator ist schon seit vier Jahren, glaube ich, seit 2016 Todd Walsh, hatte also auch dieses erfolgreiche Jahr mit den Jaguars noch, als die Defense sie bis ins Championship geführt hat. Ähm, so erfolgreich ist die Defense heute jetzt nicht mehr. Ähm, die Saison ist es ziemlich schwer anzugucken, insgesamt vor allem die Passing-Defense. Ähm, vielleicht so ein paar Personalien erstmal in der Passing-Defense. So ein bisschen der einzige Lichtblick im Pass Rush ist eigentlich Josh Allen, der jetzt aber auch kein überragendes Jahr spielt, auch wahrscheinlich eher kein sehr gutes. Also ist ja auch in seinem Second Year jetzt letztes Jahr First-Round-Pick gewesen. Die Jago's haben ja dieses Jahr auch in der ersten Runde auf Edge mit Claver und Jason nachgelegt, der eine ziemlich enttäuschende rookie Saison bisher hat. Wir haben vor dem Podcast schon darüber geredet, dass die Jago's so ein bisschen eine kleine Hybrid-Front spielen, also... Das ein bisschen inkonstant bzw. oft wechselnd ist zwischen 3-4, 4-3, wer da im Ground ist, wer seine Hand auf dem Boden hat, wer Stand-up-rusht und dass die Spieler da auch viel da spielen, wo sie eventuell nicht so gut geeignet sind, vor allem Allen und Jason zum Beispiel, die eher 3-4-Edges sind als 4-3-Edges, in meinen Augen zumindest. Ähm, in der Interior-Line haben sie jetzt von denen, die da noch öfter spielen, Adam Gotts ist in der Offseason von den Broncos geholt. Ähm, Darwin Smooth hat jetzt gegen die Texans gespielt, war da in Ordnung. Ähm, hat auch mehr Snaps als chase mittlerweile auf Edge. Aber insgesamt ist das eine Front. Davon Hamilton kann man vielleicht auch noch erwähnen von Ohio State, Rookie. Aber der ist primär run Der macht im Pass-Rush im Prinzip nichts. Und Haven Bryant, auch ehemaliges soar pick was die Saison aber auch in seinem letzten Contract, also in seinem ja, letzten nee, das Vertrag stimmt nicht. Er ist 18 gedraftet worden,
0: der hat noch ein Jahr danach, also nach 2021 wäre sein First-Round-Contract äh, First erstmal rum. Er ist 2018 das ist gepickt worden, so also dieses Jahr ist das dritte Jahr, dass er spielt. Okay, alles klar, danke. Ich, ich habe gerade erst 30. eine Madden-Karriere mit den ja. Jaguars angefangen, <lacht> deshalb weiß ich ganz genau, wie lange <lacht> der noch seinen Vertrag hat.
1: <lacht> Perfekt vorbereitet.
0: <lacht> ja,
1: auf jeden Fall auch keiner, der, also von ihm hatten manche vor der Saison jetzt, weil er auch Calais Campbell zum Beispiel weggegangen ist, einen kleinen Sprung erwartet. Der ist bisher ebenfalls nicht gekommen und im Pass-Rush kommt von der Front einfach sehr, sehr wenig. Ist im Moment auch eine der unproduktivsten Pass-Rush-Fronts in der NFL. Und auch die Secondary macht da wenig mit. Ich mache aber erstmal mit den Linebackern weiter, weil da ist so der einzige richtige Lichtblick in der Defense der Jaguars und das ist Miles Jack der 2018 in der Offseason ja seinen relativ teuren Vertrag unterschrieben hatte, die 2019er-Saison dann ziemlich enttäuschend war von ihm nach seinem teuren Vertrag, also das erste Jahr unter seinem teuren Vertrag und diese Saison jetzt wieder auf Top 5 Linebacker-Niveau spielt, das ist wirklich überragend. Ähm, gegen die Taco jetzt das Spiel vor dem Packers-Spiel, war eines der besten Spiele von einem Linebacker, was ich diese Saison insgesamt gesehen habe. Das war ziemlich stark. Und daneben ist es dann in der Regel Joe Schobert. Die beiden spielen auch annähernd 100% jedes Spiel. Also schon, da schon mal ein ziemlich großer Unterschied zu den Packers, ähm, den sie an der Aufsicht von den Browns geholt haben, der in Coverage auch eher seine Stärken hat im Gegensatz zum Runstop. Und wenn sie mit drei Linebackern spielen, kommt dann meistens Quincy Williams rein, der letztes Jahr late Round pick war, glaube ich. Äh, ähm, dritte
0: Runde müsste es
1: gewesen sein. Ja, aber sein. dritte sogar. Okay, ich hatte sechste. Ja, der hatte letzte Saison eine sehr, sehr schwere Rookie-Season und hat sich die Saison bisher auch nicht groß gesteigert, spielt aber auch deutlich weniger Snaps. Also da ziemlich deutlich, zumindest die ähm, Stärke in der Defense mit Jack und zu gewissen Teilen auf Showbert, ähm, wo man so ein bisschen dann den Gameplan drauf adjusten sollte. Bei Miles Jack, Jack kann man
0: dazu sagen, Miles ja. Jack ist das, was wir uns alle von Kirksey wünschen. Miles Jack hat, ja. war jetzt verletzt und kam halt gegen die Texans wieder und war so grandios. Einfach nur stark.
2: Ja, der ist aber auch von Anfang drei, vier Level über Kirxi. Das muss man jetzt eben aber auch. Also Kirksi. Miles Jack ist schon ein Talent. Definitiv. Ja, also das von um, Kirksy
1: zu verlassen. Nee, ich ich wäre sag, ich sag ja nicht, viel, dass es, das ist, was von Kirksy zu erwarten ist. Aber es ist
0: ein ähnlicher Spielertyp und Miles Jack ist so Top of the Pops, was es in diesem Spielertyp halt gibt in der NFL. Das ist, es, was ich damit ausdrücken wollte. Ja, ja. aktuell wieder auf jeden Fall. Ja,
2: und dann, ähm, wollte dir noch was sagen, sonst zur Frontside. Hey, hast du, bist du mit Limebacker durch? Weil sonst hättest du einen vergessen, den ich noch gern erwähnen würde. Korea. Genau. Sie ihm was dazu. Also, Correa ja ähm, steht offiziell als Backup von Miles Jack drauf, spielt aber gerne ähm, mit ihm zusammen auf dem Feld. Ist ein relativ ähnlicher Spielertyp, der aber auch sehr viel auf Blitzes geschickt wird und da auch erfolgreich ja. ist. Ähm, relativ erfolgreich für Jackson soll erfolgreich nicht auch für NFL Verhältnisse und aktuell ähm, und er spielt so ein bisschen ähnlich wie Blake Martinez bei uns wenn er von den wenn man vom linebacker Level blitzt und das ist definitiv einer auf den man durchaus mal Acht geben kann weil der eben durchaus mal ein zwei Big Plays raushaut ja Correa spielt
1: ja insgesamt so immer um die 15-20 Prozent die Saison Ja, also, Correa ähm, hat letzte genau, Woche sogar 50 Prozent also, der Snaps Korea gespielt Correa ist ja auch ja, ja, das war ziemlich hoch. Ich weiß ja nicht, ob der, ob sich jemand, ob sich Schaubert am Ende äh, verletzt nee, hat, äh,
0: so. aber Korea ähm, ist ja auch. Williams war verletztes Spiel, Williams. deshalb hat Korea die Nummer 3 Linebacker-Rolle gespielt. Ja. Ja.
1: ja. genau. Wie Markus gesagt hat, Korea ist halt auch einer, der sehr, sehr, sehr oft rushed. Ich weiß gar nicht, ob er im College sogar auch noch Edge Rusher war bei Boise State. Ähm, war ja auch ehemaliges, ziemlich hohes Draftpick sogar meine ich. Genau, Second-Round-Pick 2.16 von den Ravens. Hat sich da aber nicht durchsetzen können. Und zu Secondary, ich habe es auch eben schon angesprochen, beziehungsweise erst vielleicht noch zu Front. Der Runstop stop ist, ähm, soweit Liga-Mittelfeld bisher zumindest, so ein bisschen das, was die Defense noch solide macht. Aber der die Passing-Defense, wie gesagt. Jetzt geht's weiter mit der Secondary. Sieht bisher ziemlich schlecht aus. Ähm, CJ Henderson, First-Round-Pick von den Jaguars neben Chasen. Hatte die ersten zwei Spiele überragend, wo man dann dachte, wow. Und jetzt mittlerweile ist es ein bisschen abgeflacht, aber ist trotzdem noch einer der besseren Rookie-Corner. Ähm, Im NFL-Vergleich ist es dann aber trotzdem, ähm, ja, doch eher unter der Hälfte, was Starting-Corner angeht. Und auf der anderen Seite spielt mittlerweile Sidney Jones, das DJ Hayden verletzt. Jones hatte das erste Spiel bei den Jaguars einen sehr, sehr guten Auftritt und mittlerweile ist es dann wieder das Niveau, was er so also ungefähr letzte Saison bei den Eagles hatte, vielleicht ein bisschen drüber. Aber an sich ist das dann kein Starting-Corner-Duo, wo man, wo man vor allem, wenn man Adams als Matchup sieht, groß Angst haben muss. Da sollte einiges gehen, wieder Outside. Und im Slot ist Trey Herndon, der auch letzte Saison schon Starter war bei den Jaguars. Ähm, so ein solider bis leicht unterdurchschnittlicher Slot-Corner in meinen Augen. Gegen den Run ganz okay zumindest, aber in Coverage auch immer wieder anfällig. Das sind die drei, die da ganz klar die ersten drei Cornerback-Positionen haben. Da wird auch nicht viel rotiert. Chris Claybrooks hatte diese Saison schon ein paar Spiele, der so der erste Backup wäre, auch Rookie ähm, von Memphis. Der war aber, glaube ich, ein Late round pick Der sah wenn auch ich ziemlich anfeindlich Ich glaube, das so war sechste
0: oder siebte Runde.
1: Ja, sechste, siebte, habe ich auch im Kopf. Ja, siebte Runde. Genau. Ja, und die Safeties. <lacht> Zum einen Jared Wilson, der da schon seit mehreren Jahren jetzt Starter ist, der halt auch ähnlich wie wie Trey Herndon, so solide bis leicht runter ist. Ähm, so ein all safety der sowohl, sowohl gegen den Run als auch gegen den Pass keinen besonderen Value bringt. Und daneben haben wir Josh Jones, unser second Round pick 217, der bei den Packers ja halt ziemlich krachend gescheitert ist und jetzt mittlerweile bei den Jaguars gelandet ist, da was Starter ist. Die haben ja Ronnie Harrison zu den Browns getradet vor der Saison, der eigentlich Starter gewesen wäre. Ja, wir kennen ja alle Josh Jones ist ähm, leistungstechnisch nichts Besonderes und so spielt er auch bisher dieses Jahr in Coverage sehr sehr anfällig und gegen den Run hin und wieder mal ein kleines Play, aber die Secondary an sich ist schon sehr sehr angreifbar. Ja, also das sieht man auch an sämtlichen Statistiken eigentlich in ähm, Passing Yards zugelassen, Pro Pass Attempts in die Jaguars vorletzter, äh, der Petter ist sehr unproduktiv was ähm, Sacks und Pressures angeht. Und ähm, wie gesagt, insgesamt ist die Run-Defense so ein bisschen... Ja, Lichtblick kann man es nicht mal nennen, weil es halt auch nur Null-Liga-Mittelfeld ist. Aber es ist zumindest der deutlich bessere Teil der Defense im
2: Vergleich zur Passing-Defense. Ihr noch irgendwas zur Defense ansonsten? Ja, Josh Jones spielt nicht besser als bei uns und ist bei denen Starter. So viel zu dem ja, Thema. Ja, ich
0: finde, ich finde schon, dass er noch äh, ein bisschen besser spielt. Aber er spielt auch ein bisschen eine anderen Rolle als bei uns. Er, hat er bei uns relativ weit vorne gespielt. Bei ja. den Jaguars spielt er relativ weit hinten auf dem Feld. Aber er spielt jetzt auch nicht, er spielt auch nicht gut. Ja, bei uns also hat er das das ist, ist immer noch ein Greenies sehr, sehr unterdurchschnittliche Safety in der Liga.
2: Ähm, zu Henderson noch. Ich finde, du hast ihn jetzt ein bisschen schlechter dargestellt, als er wirklich ist. Ich hatte gerade im Spiel gegen die Texans. Er hat zwei, drei Catches zugelassen. Einen gegen Fuller, wo er sich verschätzt. Weil er in Stolpern gerät und dann Fuller auf, an den etwas zu kurz geworfenen Ball justieren kann und dann abzieht und bei einer Outroute, wo er halt hinterherläuft, wo er halt, halt einfach eben den Ball snackt. Ansonsten die tiefe ist, äh, Defensive Passage der müsste
0: man ihm, glaube ich, noch lieber auch von ihm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wo mm. einmal böse ja, geschlagen da wurde. Da kommen
2: wir jetzt wieder in die Diskussion, ob das na das Meinung nach ist. oder
0: Ja, kann man diskutieren. <lacht> meiner Meinung nach nicht. Ja. Gut, also ich, ich würde noch ergänzen, dass... Ja, wer von euch ähm, fühlt die Offense? Das Ding ist, die, die, gerade die Front ist, was das Personal angeht, wenn man sich das anguckt und wo die gepickt wurden und so es ist eine richtig namhafte front und trotzdem können sie Calais campbell bisher einfach nicht ersetzen der einfach fehlt ähm, das war irgendwie immer so ein prestigename auf den musste man sich konzentrieren da waren immer eigentlich immer zwei o-liner oder ein o-liner plus ein äh, thailand drauf sortiert die sich um den gekümmert haben der hat trotzdem impact gehabt diesen impact kriegt die defense bisher einfach nicht mhm. rein einen Brian Bryan, kann es bisher nicht ersetzen, wobei der jetzt auch angeschlagen war, muss man ihm zu halten. Devon Hamilton, der ja, der zwar Nose-Tackle spielt, aber quasi Bryan nach außen schieben äh, geschoben hat, weshalb der jetzt quasi so ein bisschen in der Calais Campbell-Rolle so ein bisschen ähnlich spielt. Ähm, hat auch noch nicht so richtig seinen Impact gefunden, den fand ich für uns ja relativ interessant. Finde ich jetzt, nachdem ich gesehen habe, wie er spielt, nicht so schade, dass wir ihn nicht bekommen haben. Ähm, aber generell ist diese Front individuell eigentlich gar nicht schlecht bestückt, sie spielt nur einfach nicht gut. Was überraschend ist, weil äh, Jacksonville ja. ja auch mit dem Saxonville-Slogan einfach dafür bekannt ist, eigentlich eine relativ gute Front zu haben, was aber halt einfach nicht da ist.
1: Ja, hat sich jetzt ja, über die Jahre halt einfach deutlich abgebaut seit diesem starken Jahr und ja, wenn dann halt Jason auch noch als First-Round-Pick so enttäuscht im Pass-Rush wie bisher, Brian nicht sein Breakout-Jahr hat, was vielleicht antizipiert wurde, ähm und Josh Allen keinen Riesenschritt zu seinem Rookie-Jahr macht, dann ist das dann halt auch selbsterklärend, dass die Front ziemlich unproduktiv und ja, dominant ist.
0: ich glaube, die fahren auch einfach nicht so richtig gut damit, dass sie diese komische Hybrid-Defense spielen, weil irgendwie, du hast vorher schon gesagt, Jason und Allen spielen so ein bisschen out of position, aber dann spielt Jason doch wieder Stand-Up-Rusher, obwohl er teilweise mit der Hand am Boden spielt in tree 3-Technik. Und gerade Jason ist eigentlich jemand, der eher noch auf Linebacker-Level stehen sollte als auf äh, 4-3-End. Also da passt einfach ganz viel von dem, was sie defensiv machen, nicht zu dem, was dieses Personal an Stärken hat. Und ich glaube, dass das deshalb so ein bisschen gefährlich ist, weil wenn die so ein bisschen die Defense in Anführungszeichen finden, die sie spielen könnten, wenn man sich die, gerade diese Front-7 an Personal anguckt, dann ist es eigentlich schon eine richtig gute Truppe, aber sie spielen es einfach nicht.
1: Ja, also individuell sehe ich glaube ich, nicht ganz so positiv wie du, aber da ist sicherlich deutliche Luft nach oben, im Gegensatz ja, zu, wie sie meine halt, dann,
0: Dementsprechend muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ja, die Sp Defense spielt momentan echt schlecht, aber die kann halt auch gegen uns gerade so dieses Wachaufmoment haben. Das darf man nicht unterschätzen, auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja. ja. Wobei trotzdem die Auftritte, auch der Auftritt gegen die Texte. sie rein vom Potenzial ergebe gebe ich dir recht, aber die Auftritte, die sie bisher gezeigt haben, die zeigen nicht unbedingt an, dass das jetzt ein großer Stolperstein werden wird. Uns. Ja, es ist auch ja. nicht super gefährlich, aber man sollte es im Auge behalten,
0: das wollte ich damit damit sagen quasi. Also man sollte nicht überrascht sein, wenn die auf einmal tatsächlich ein gutes Spiel abliefern. Nee, das nicht, aber trotzdem, ich glaube, selbst
2: wenn die in ihrer jetzigen Zusammensetzung für ihre Verhältnisse ein gutes Spiel abliefern, dürfte es nicht gegen uns
0: reichen. So viel okay. zu Kommen wir zur Offense. Ähm, fangen wir mal ganz, vor, äh, ganz prominent an, in Anführungszeichen. Gardner Minshew war letzte Woche gegen die Texans verletzt und wird diese Woche wahrscheinlich wieder verletzt sein. Ähm, Jake Luton ist gegen die Texans gestartet, der 6. pick aus diesem Jahr. Ich hatte tatsächlich auch im Kopf, dass er äh, letztes Jahr, schon also 2019 schon bedürftet wurde und habe das Chris auch noch gesagt. Aber er wurde nee, tatsächlich nee. erst dieses Jahr... Um, ja, okay. hat ein, einen guten ersten drive abgeliefert <lacht> mit einem wunderschönen zweiten Pass auf DJ Shark, der tief zum Touchdown geworden ist und danach ein Spiel, wie man es sich erwartet hat, unterdurchschnittlich er ist als Passer in der Pocket in Ordnung, nichts Besonderes aber er trifft die Routen das ist in Ordnung, er hat keinen übertrieben guten Arm oder so, nichts wovon man Angst haben muss was bei ihm noch, also das ist nicht immer so ein Rookie-Problem, aber bei ihm merkt man es richtig krass, was dann mit der, ich komme gleich noch mal auf die O-Line zu, äh, zu sprechen, in Kombination damit ganz gefährlich ist, dass der Superprobleme mit Pressure hat. Jedes Mal, wenn irgendwie Pressure auf ihn kam, hat er ganz, ganz komische Dinge gemacht, unter anderem seinen Pick hat er geworfen, unter äh, under Pressure. Also das, das war in den Drucksituationen echt kein gutes Spiel. Aber ja, also das ist halt irgendwie so ein anderes Element nochmal als Gardner Minshew, aber es ist jetzt kein Quarterback, wo man sagen muss, oh, das ist jetzt der Surprise-Rookie, vor dem man Angst haben muss. Er ist halt einfach da. Wer da tatsächlich gefährlicher ist, ist ja. James Robinson, der, der wiederum ist dieser Surprise-Rookie, der tatsächlich eine richtig starke Saison spielt, der Running Back der Jaguars für den sie ja, also nicht für den sondern sie haben ihn entdeckt und dann auch so ein bisschen mehr oder weniger, wahrscheinlich weil sie auf ihn vertraut haben, auch Leonard Fournette dann rausgehauen ähm, der macht eine richtig gute eine, eine richtig gute Saison für als Rookie hat aber auch seine Sprechen also er war undrafted und das sieht man meiner Meinung nach auch er hat, beziehungsweise man sieht es nicht, aber man sieht, dass er kein Top Running Back ist. Er hat immer wieder seine Schwächen. Er hat keinen Deep Speed, um jetzt irgendwelche tiefen Läufe rauszuhauen, wenn er mal hinter der Line ist oder so. Er ist auch nicht, er hat keine super Explosivität, aber er ist relativ quick und er erkennt auch gut seine, er äh, mhm. erkennt auch gut Lücken in der O-Line, was bei ihm sehr, sehr gut funktioniert. ja.
1: Also, zu Robinson auch vielleicht. Er ist halt, also, das, was du gerade gesagt hast, trifft alles zu. Er ist halt ein ziemlich guter Contact-Runner. Das fand ich jetzt auch in einem texans spiel wieder auffällig. Er bricht einige Tackles und ähm, fällt eigentlich auch immer nach vorne, also holt extra Yards. Aber diese, diese Deep-Speed oder irgendwie, dass er eine Gefahr ist für Breakaway-Touchdowns oder Big-Plays, ist bei ihm halt nicht wirklich gegeben. Ähm, das Run-Game der j klappt ja trotzdem ganz ordentlich bisher. Du kommst ja gleich noch zu O-Line. Ähm, aber an sich ist das halt also für einen Andrews rookie sicher eine riesen Überraschung bisher, aber da fehlt halt diese, diese Big-Play-Gefahr, was du gerade angesprochen hast und trotzdem ist er für so Short-Yardisch und Goal-Line-Situationen eigentlich ziemlich gut gemacht und ähm, ja, wie gesagt also von der Produ Production sowieso große Überraschung bisher ähm, aber auch was dieses Tackles-Brechen und sowas angeht, ist das bisher eine gute Saison für ihn auf jeden Fall
0: ja, genau. Ähm, dahinter haben sie mit Chris Thompson einen Running Back, der ganz okay ist, aber auch nichts Besonderes. Da muss man jetzt keine Angst vor haben. Ähm, auf end haben sie mit O'Shaughnessy und Tyler Eifert von Cincinnati geholt. Ähm, zwei gute Ends die aber nichts Überragendes sind. Die sind beide gut als Receiver. Also Tyler Eifert ist gut als Receiver, O'Shaughnessy ist okay als Receiver und beide können ganz okay Run blocken. Funktioniert im Scheme ganz gut, die spielen auch ein Zone-Scheme, ich glaube eher Outside-Zone, ich bin mir nicht so sicher. Ähm, da funktionieren die Titans ganz gut. Ja, Chris? Also ich, ich glaube, das ist ein
1: äh, Inside-Scheme bei den Jaguars. Passt ja auch deutlich mehr zu Robinson's Skillset und zumindest jetzt auch gegen die Texans sah es für mich wieder ziemlich deutlich nach Inside aus. Ähm, und also individuell finde ich sowieso zu den O-Liner passt ein Inside-Scheme besser. Ich bin mir Und aber ich glaub, auch nicht das Spiel ganz ist sicher. Gemischt, ich glaube, wahrscheinlich gemischt,
0: aber inside. eher inside. Ich weiß es auch nicht genau. Also, also sie spielen auf jeden Fall Zone, was wichtig ist, weil es halt genau, äh, wie Chris schon gesagt hat, dem von dem, genau, dem Skillset von Robinson entspricht. Das wollte ich sagen. Und zwar hätten wir da in der Line einen Cam Robinson auf Left Tackle, der in der Pass Protection okay ist, aber noch nie so richtig überzeugt hat. Dafür ist er als Runblocker in Ordnung. Auf Left Guard haben sie Andrew Norville, der mit Abstand der Beste in der Line ist. Ist ein richtig, richtig guter Runblocker, ist solide bis gut im Pass, in der Pass Protection. Das ist ja also ganz klar der, der beste von den fünf, die da starten. Äh, Center und Right Guard, ja. Brandon Lindner und AJ Ken sind Durchschnitt in Durchschnitt bis unterdurchschnitt in der Pass Protection und Durchschnitt bis überdurchschnittlich in der Run, äh, im Runblocking. Das ist so, ich sag mal, ich würde jetzt mal sagen, Lukas-Patrick-Niveau ungefähr. Ähm, wenn man dann bedenkt, dass Lukas-Patrick bei uns eigentlich Backup war. Pf, ja, Das ist halt bei denen zwei Starter gleich. Also ich finde Ken noch, noch ein kleines Stück schlechter als Lindner im Pass und Pass. Ja, das so sind beiden Fall. nicht überzeugend, finde ähm, ich auf jeden Fall. Äh, auf Right ja. Tackle Javon Taylor, den ich persönlich der wurde 2019 gedraftet, der damals einer meiner Lieblingsspieler war. Alt. Ja, Javon Taylor hätte ich sogar gerne in der ersten Runde gehabt, Was? dann kam aber in der ersten Runde, nachdem er gedroppt ist und gedroppt ist und gedroppt ist, kam dann raus, dass er Probleme mit seinem Gewicht hat und mit seiner Fitness hat und das sieht man auch so ein bisschen, also er ist im Runblocking in Ordnung, und macht es gut, in der Pass Protection hat er aber immer wieder seine Probleme, wobei ich ihn, er hat enorm viel Potenzial noch, finde ich. Also da geht noch mehr. Ich habe da viel auf College Tape gesehen, was sich auf die NFL nicht so gut übertragen hat, vor allem auch wegen diesen Gewichtsproblemen, die er einfach hat. Ja. ja.
2: Markus, wolltest du noch was dazu sagen? Im Prinzip hast du dann doch schon doch alles gesagt, was ich zu noch sagen wollte. War ist auch noch relativ. Genau, also der war, war schon
0: jung, als er gedraftet wurde noch und ist jetzt in seinem zweiten Jahr, 2019, gedraftet. Und er hat noch Potenzial und ich kann mir auch vorstellen, dass er in diese Rolle noch rein wächst aber aktuell... <lacht> also ich hoffe nicht, dass er wächst. Ja, er nee, ja in die Rolle reinwächst. <lacht> <Zumindest lacht> nicht die Breite. noch selbst in die Breite wachsen, das <lacht> wäre unglücklich. Ja, weil also es ist ja. in Ordnung, aktuell ist es aber, muss man ganz ehrlich sagen, keine gute Line. Gerade in Kombination mit einem Jake Luton, der Probleme mit Pressure hat und, das habe ich eben noch nicht erwähnt, James Robinson ist echt schlecht in Pass Protection. Also der ist gerade gegen die Texans, hat er mehrmals Probleme gehabt mit Blitzern, hat die gar nicht erkannt, hat wenn er sie erkannt hat, konnte er sie nicht aufhalten. Ähm, was Jake Luton echt Probleme bereitet hat. Und ich glaube, die Kombination aus nicht gute Line, kein guter Pass-Pro-Running-Back und einem Quarterback, der Probleme mit Pressure hat, ist schwierig. Und da darf Patton mal zeigen, was er kann und unsere Edges, unser pass darf zeigen, was er kann. Wir haben vorher schon gesagt, ähm, ja. gegen die Niners war es besser, aber halt auch nur gegen eine dezimierte Niners-Front. Jetzt hast du eine Starting Front, die aber unterdurchschnittlich ist und jetzt muss was kommen.
2: Oh. Was ich noch hinzufügen würde, äh, weil man bei Texten-Session hat, also gegen die Offensive Line, verzögerte Blitze von, Line, von den Linebackern. Die sind da regelmäßig durchgeflogen, dann kriegt Luton entsprechend Ja, was
0: auch da gelegen hat, dass meiner Meinung nach James Robinson was? regelmäßig in die falschen Gaps gegangen ist, um die Blitzer zu blocken. Oder obwohl er Pass-Protection-Aufgaben ja. hatte, da kam dann halt keiner und der Linebacker hat halt ihn auf Entfernung gecovert. Dann ist er in einen Gap gegangen, um in eine Route zu laufen und dann kam der Delayed Blitz und das hat er halt total verpennt. Also das ist ja gar nicht mitgekommen, irgendwie äh, das zu verteidigen.
1: Also, du, also ja, du, du hast es eigentlich gerade ganz gut gesagt, die Line ist halt unterdurchschnittlich, aber die ist nicht so schlecht, dass ich glaube dass unser Passrush dann eine Riesendominanz ausstrahlen wird, so wie ja, er Saison ist, Das verspielt. meine ich ja. Dass, äh,
0: bisher ähm. ist es jetzt nicht so äh, überragend gewesen, aber ja. jetzt ist eine Line, die es anbietet, dass man sich jetzt steigern kann, so Schritt für Schritt. Man hatte letzte Woche eine äh, Backup, ja. oder zumindest teilweise Backup Niners-Line. Jetzt kommt die Jaguars-Line. Die Woche drauf kommen die Bears, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, also das ist wirklich so ein mhm. Schritt-für-Schritt-Programm, ja, ja. an immer schwieriger werdend. Und wenn man das, ich sag mal, wenn man die Production von Woche zu Woche halten kann, dann heißt es, dass der Rush sich Woche für Woche verbessert. Von daher ist es eigentlich so die perfekte Abfolge, um sich jetzt wieder hochzukämpfen in der Stärke des pass finde ich.
1: Ja, also ich bin sehr gespannt auf das Duell. Auch Ken Robinson ähm, gegen sie dann vor allem, häufig wahrscheinlich. Ähm. Und Interior vielleicht dann auch mal von Clark, zumindest über die rechte U-Lan-Seite der Jaguars gegen Ken will ist ja da noch deutlich besser in Pass Protection. Bin ich mal sehr gespannt drauf auf das Matchup.
0: Gut, kommen wir zum mit Abstand stärksten Spieler dieser Offense. Da muss ich sagen, der wurde 2018 gedraftet. Als er gedraftet wurde, war ich gar kein Fan von ihm. Ich habe mich mega über ihn aufgeregt. Die komplette 2018er-Saison. Also man muss dazu sagen, ich mag die Jaguars auch persönlich ganz gerne. Das heißt, ich gucke Jaguars, ich spiele Madden mit den Jaguars und bin auch emotional immer so ein bisschen dabei. DJ Chark... DJ Chark ja, hatte eine unglaublich dafür. schlechte Rookie-Saison. Aber DJ Chark war 2019 ja. richtig stark und spielt diese Saison noch mal besser. Der ist wirklich bombastisch, diese Saison. Das ist der einzige in der Jaguars-Offense, äh, in der Jaguars wo ich mit an sagen würde, bitte gib her. Den hätte ich gerne, wenn du einen Pack hast. Auf jeden Fall. Also Chark gewinnt regelmäßig gegen Single-Coverage, hat da gar
2: keine
1: Probleme. Ähm, ist auch, was seine Contested Catches angeht, finde ich besser geworden, was er so ein bisschen Ja, gerade ist, er, er hatte Spielern in der Rookie-Saison sehr,
0: sehr viele also, Drops, sowohl Contested als auch sogar offen, ja, so ein bisschen ja, genau. wie mvs nur fast mhm. noch schlimmer, hat er nahezu komplett abgestellt, was krass ist. Ja, also von ihm bin
1: ich auch ein, ein ziemlich großer Fan. Wie gesagt, schlägt Man-Coverage, also Single-Coverage, konstant und ist einfach ein Receiver, der auch sehr viel Separation hat, oft ähm, Oft Anwerfer ist für Quarterbacks ein sehr, sehr angenehmes Target.
2: Okay, ähm, Das würde ich bei Schlag gar nicht so sehen. Also ich sehe ihn mehr als wirklich als das, was ihr gerade gesagt habt, als ein, als ein guter MVS. Also das ist eine sehr große ähm, Big-Play-Gefahr, aber so ein wirklicher Chain-Mover, wie man schon, so schon sagt, ist er halt nicht. Er ist halt keiner, der äh, die vier, fünf, sechs, sieben Yards Raumgewinn macht, wie andere Nummer eins, zwei Receiver, die halt immer dafür sorgen, dass ihre Offense läuft, und läuft, und läuft. Also gut, ja. ganz
1: kurz hat Fame mover ist er nicht, das stimmt, aber Intermediate finde ich das ähm, deutlich deutlich über dem, was MBS ja, er verbessert macht. Sich, vom Route er ver er verbessert sich halt konstant. Er war 2018
0: awareness. war er halt genau MVS. er hatte viel Deep Speed, schlechte Routes, wenig Separation und dann Drops. 2019 hat er an den Drops gearbeitet sehr, sehr stark und hat sich da verbessert und jetzt diese Saison ist er auch in Routes besser geworden. ist kein Devante Adams, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja, definitiv. Ähm, er ist immer noch ein Speedster, aber für diese Speedster-Rolle, wenn man den Vergleich, er hat ja war Tag nicht auch jemand, der irgendwie knapp hinter Ross beim äh, 40 Yard Dash Rekord war. John Ross hinter dem Rekord, ich glaube. Also er war es unnormal schnell gewesen auch. Ich weiß es Hab nicht. Mehr. Mich, ich, wenn ich es richtig okay. im Kopf habe, war er 2018 auch der schnellste Wide Receiver im Draft. Möglich. Ähm, er ist immer noch dieser Speedster, aber gerade jetzt in einem Vergleich zu einem John Ross, zu einem MVS und so weiter, diesen anderen Speedster-Typen, ist er mittlerweile gut im Routrunning geworden. Er ist niemand, er ist niemand, der jetzt eine Slant-Route läuft und damit irgendwie alle auseinandernimmt, aber er kann das schon auch. Also über diese Defred-Rolle ist er jetzt mittlerweile lang hinaus. Ähm, nur um
2: es einzuwerfen. Er hat 434, ich auf ja, 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 cool. ja, ist
0: noch ein Stück, also von Ross ein Stück weg, aber, von Ross aber ich glaube, weg. es war der schnellste von der Klasse 2018. Das kann, kann okay, gut sein. Okay, die ja. sonstige Wide Receiver-Crew kann man na, nicht vernachlässigen, aber so spannend ist sie nicht. In Chris Conley ist okay, <lacht> aber ich sag mal, er ist eigentlich auch kein Wide Receiver 2. Die haben so ein bisschen so das Problem wie wir auch, äh, dass keine so eine richtige Nummer 2 da ist. Und Keelan Cole, der das eigentlich, wo man sich erhofft hatte, dass der das wird, ist von dem bin ich auch gar kein Fan, der hat diese Drops immer noch und auch schlechtes draw auch eher mehr ein bisschen Speed-Typ, aber der hat die Probleme halt nicht abstellen können, die ein DJ Chark hatte. Und wer da jetzt einen guten Start in die Saison hatte, so relativ, aber auch abgebaut hat, meiner Meinung nach, ist LaVisca Chenault, von dem ich sowieso kein großer Fan bin. Da könnt ihr zwei vielleicht so ein bisschen bisschen mehr Positives zu ihm sagen. Ist halt kein typischer wide Receiver, <lacht> ist so ein Gadget-Spieler, dem gibt man den Ball und dann macht er danach was damit der kann auch alles, den kann ja. man auf Running Back ja. mal stellen, der kann Jet Motions, Jet, 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 Jet Sweeps spielen und so weiter, aber es ist jetzt kein Spieler, der als Wide Receiver gefährlich ist.
1: Nee, aber wir hatten ja vor dem Draft gesagt, bei Schöneau ist es wichtig, dass er richtig eingesetzt wird und ähm, mhm. genau das macht Gruden bisher für mich. Also Schöneau hatte schon einige Wildcat Formations bei den Jaguars, hat oft diese Screens, diese, diese um, Jet Sweeps und sowas, also an sich, wie er in der Offense eingesetzt wird, gefällt mir bisher sehr gut. Viel besser hätte es für ihn noch nicht kommen können. Und als yards auf der catch target ist er halt immer noch sehr, sehr gefährlich und war bisher auch definitiv einer der besseren Rookie-Receiver aus der Klasse. Hat sich ja jetzt verletzt im Texans-Spiel. Mal sehen, wie das dann aussieht. Ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil mit Looten waren die Jaguars sehr, sehr bereit, Analyse-Targets zu nehmen, wenn sie sie bekommen haben und den Ball nicht lange zu halten. Und Geno halt genau die Rolle, die das dann gefährlich machen würde.
2: Ja. Nee, Im Prinzip hast du alles gesagt, was man zu Chenot sagen kann. Jetzt müssen wir einfach nur schauen, ob er auf dem Feld steht oder nicht. Grundsätzlich würde ich sagen, die das über Match äh, weiter Cornerback-Matchup, in dem Spiel kommt so ein bisschen drauf an, halt wie Genaud, ob Chenot spielt. Grundsätzlich sehe ich DJ Chark besser. Also ich gehe jetzt mal davon aus, äh,
0: scheint jetzt mit Jair wohl ausfallen für das Spiel. Mit der das glaube, das glaube ich nicht tatsächlich. Ding wissen wir nicht. Also, beziehungsweise bei einer Gehirnerschütterung weiß man ja nie, wie lange es dauert. Aber in der Regel, normalerweise, mhm. geht man davon no. aus, dass eine Gehirnerschütterung so eine Woche braucht ungefähr. Plus, minus. Genau. wobei wissen und natürlich darüber, nicht, es wirkt nicht jetzt Es wirkte im Spiel und auf mich nicht so schwer, nicht so ein harter Hit. Aber das kann täuschen, das weiß ich nicht. Aber dadurch, dass wir jetzt das Thursday-Night-Game hatten und Jair zehn Tage zur Erholung hatte, würde ich eigentlich schon davon ausgehen, dass Jair spielt. Aber gut, er hat jetzt heute nicht trainiert, von daher weiß man es einfach nicht, also glaube
2: ja, ich. Ja, genau, das ist mir die Sache. Also wenn Jair spielt, denke ich schon, dass er da stark aus dem Spiel nehmen kann, das ist kein Problem. Aber so also grundsätzlich sehe ich Shark schon, äh, was Deep Freds angeht, besser als die restlichen Corner, die wir ja da aufbieten können. Das Jackson ist einfach zu langsam dafür. Sind wir ganz ehrlich und bei den anderen, die sind halt einfach auf dem Niveau. Ansonsten sieht das eigentlich relativ gut aus. Conley ist halt ein Slot-Receiver, aber auch kein guter. Cole. Und Lawiska halt das einzige Matchup-Problem, was Wobei wir Wobei ich sage,
0: da, da sagen muss, dass ich ja, äh, ja, Small ja. gegen King oder Jackson, egal gegen wen, gar nicht so schlecht finde, weil die halt gut im Tackling sind. Gut, die sind eher schlecht gegen gute Route-Runner und gegen Speed. Also, ja, beide haben Probleme mit starken gut. Roadrunnern und mit Speed. Und das hat halt Chennault beides nicht. Und eigentlich müsste der Skillset von Chennault, ja. äh, Jackson und King Biden entgegenkommen. Egal, wer jetzt spielt als zweiter Corner. Vielleicht spielen auch beide, wissen wir ja nicht. Je nachdem, was er halt im j ist. Ich glaube, das Problem wird tatsächlich sein, ob wir Chark irgendwie sortiert kriegen und wie gut Looten mit denen klarkommt. Wobei man dann auch sagen muss, Chennault hat, obwohl er gegen die ähm, um, Texans, ich glaube, er hat sich erst relativ spät verletzt im Spiel, ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Nee, der, der, der hat so Ja, wenig aber er hat auch allgemein, Prozent auch als er so. gesund war am Anfang
0: der wenig gespielt, darauf wollte ich hinaus. Also er war, obwohl sein Skillset der eigentlich zur Spielweise gepasst hätte, hat er wenig gespielt. Ja. Chino, meinst du? Im Spiel gegen die Texans, meine ich. Also er hat, glaube ich, auch nur einen einzigen Catch gehabt. Gegen die Texans? Ja, ja, aber okay, da dann habe ich, hab ich vielleicht viel auch verletzt. die Verletzung noch Also Auf jeden Fall erstmal und davor, die Saison, waren immer ja.
1: so 60%. Also Mal gucken, also ich glaube, ich dass es das passen nicht.
0: könnte. Eigentlich dürfte das Matchup nicht allzu schlecht sein, wenn halt Jair spielt. Wenn Jair nicht spielt, dann dürften wir richtig Probleme ja, haben. Ja, klar. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass man fast dauerhaft mit einem Safety-Tief über Shark spielen muss, um das irgendwie geregelt zu bekommen.
1: Dann müsste die Front ja. auch deutlich, deutlich besser sein, als wenn Jair dabei ist. Ich kann mir natürlich jedes Spiel sagen, aber in dem Spiel dann Shark gegen Jackson oder King oder... <lacht> Oder Holman, sogar im schlimmsten Fall. Das wäre ziemlich suboptimal. Ja, vielleicht kann man auch sagen, dass ähm, Gruden ja eher so ein West Coast Offense Coordinator ist bei den Jaguars. Also generell West Coast, Off West Coast Offense Coordinator ist. Und jetzt sein erstes Jahr bei den Jaguars ist. Ähm, und die Offense halt auch ein bisschen so gestaltet hat bisher. Da, also, ich bin in dem Matchup vor allem auf unsere Front gegen die Jaguars O-Line gespannt.
0: Ich glaube auch, da wird sich das im Großen und Ganzen entscheiden. Ja, generell muss man auch sagen, dass die Packers ja auch viel Jaguars Vergangenheit haben. Wenn man äh, bedenkt, Nathaniel Hackett kam von den Jaguars zu uns, der hatte bei den Jaguars diese eine Erfolgssaison, wo man im, äh, ich glaube sogar im Conference-Championship-Game war, richtig? Genau, wo man knapp ja, gegen da war die Hackett Patriots dabei. dann doch noch verloren, waren es die Patriots? Ja, ne? Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Ja, ja. da waren die ähm, ja. Da war ein Daniel Hackett Offensive Coordinator und hat mit Fournette und der Offense mit Blake Bottles <lacht> ähm, relativ viel Gutes gemacht. <lacht> von daher war ich ja auch so ein bisschen bisschen zwiegespalten, aber doch relativ positiv, als er zu uns gekommen ist. Äh, Mercedes Lewis kam dann relativ zeitgleich auch ähm, von den Jaguars. Lazar kam von den Jaguars. Und wer kam noch von den Jaguars? Ich bin mir gerade unsicher. irgendwen gab es noch der auch von den Jaguars zu uns gekommen ist. Von daher, wir haben einiges also in Spielermaterial, die von da gekommen sind.
2: Und falls Looten in diesem Spiel nicht funktionieren sollte, haben sie ja noch Beklärt
1: Ja.
0: <lacht> uh. Ja. Geht super durch, oder? Ich schaue gerade noch, ob ich spontan finde, wer von den Jaguars zu uns gekommen ist. Aber finde find ich tatsächlich gerade... Du, du fällt gerade auch keiner mehr ein. Nicht. Nee. Also finde find ich nicht. Ich bin mir sicher, dass noch irgendwer von den Jagostons gekommen ist, aber weiß ich gerade einfach nicht. Okay. Dann gibt es das Spiel am Wochenende nicht im deutschen Free-TV. Das heißt, es ist nur über Game Pass empfangbar. Wir spielen um 19 Uhr deutscher Zeit am Sonntag. Äh, ich weiß, wie letzte Woche. Ich wollte schon wieder äh, Schluss machen, aber wir haben unsere Boat Predictions noch gar nicht rausgehauen. Also allgemein Was? die Tipps und die World Predictions. Und natürlich darf Chris, wieder anfangen, weil ich euch schon wieder übergehen wollte mit euren World Predictions. <lacht>
1: Woche für Woche. Okay, ich mach's mal ganz schnell. Ich glaube, Gary wird diese Woche ein Turnover ähm, produzieren, also heißt ein Interception oder ein Fast Fumble. Dann wird unsere Passing Offense 400 oder mehr Yards haben und unsere Passing Defense wird 120 oder weniger Yards zulassen. Achso, und das Spiel geht am Ende 30-17 für die Packers aus.
0: Okay, Markus, deine Tipps? Und das ähm, Zumindest was die Punkte der Jaguars angeht,
2: würde ich mitgehen. nur sage ich 20, und zwar 39 zu 20 für die Packers geht's am Ende aus, mit einem Pick-Six von unserer Defensive. Deine Irwin wird mal für 80 Yards und einen Touchdown laufen, also in einem Lauf.
1: Und
2: laufen oder steht auch ein Screen? Screen zählt auch. <lacht> <lacht> also ein 80 Yards Touchdown und Mason Crosby wird sechs Field Goals schießen.
0: Sechs Field Goals sind eine Menge. Ähm, hätte ich fast ähnlich, nur andersrum. Also ich tippe auf ein 35 zu 15 für uns. Und diese 15 werden fünf Field Goals sein. Das heißt, wir werden ausschließlich Field Goals erlauben. Wir werden keinen einzigen Catch von DJ Chark erlauben. In der Defense natürlich wie immer meine JJ Interception, die gehört einfach dazu. <lacht> ich hoffe, ist wieder dabei. <lacht> um, meinst du meinst, wenn ich nächste Woche wieder mal wechseln kann in meine Defensive Prediction? Und, ja, und ich überlege drin. gerade, welchen, wen von unserer Front ich 3 Sex gebe, als letzte Woche so gut geklappt hat. Lancaster. Ich würde es tatsächlich, ich das würde es die tatsächlich Clark geben. <lacht> Kenny Clark 3 Sex, wenn man, wir haben es vorher schon gesagt, die Interior O-Line ist bis auf Novel nicht so, äh, sonderlich gut, wenn. Clark, der leicht versetzt spielt, dann ähm, dürfte das gut werden. Ich bin gespannt. Okay. Aber kein, kein DJ, DJ Chuck Catch. Ah, sorry, da glaube ich. Null Touchdowns und kein Catch von nee. Jack. Setz, das setzt natürlich so ein bisschen oh, darauf, das auf, dass Jair gesund Suspekt. ist. <lacht> War, es wird sehr ja. schwierig, dass, dass es klappt, wenn Jair nicht gesund ist. Aber es sind ja Bold Predicts, wir sind ja nicht zum Spaß. Ja. Yeah. So ist es. <lacht> oh, <eigentlich> schon, aber <lacht> Okay, weil die ich gut. euch die eben gut. schon wieder übergehen wollte, machen wir es wie letzte Woche. Ich verabschiede mich hiermit, danke euch fürs Mitmachen, den Zuhörern fürs Zuhören und übergebe an Chris und Markus für die letzten Worte des Podcasts.
2: Ja, von mir auch, hat wieder Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Go Pack Go! Ich wünsche euch allen viel Spaß bei dem Spiel am Sonntag. Go back go. Go back go.